0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu, ala rasulillah. Welkom uh, beste kijkers en luisteraars van de podcast. Mijn naam is Mohamed Jaddiwi. Um, ik ben jullie host van vandaag en naast mij zit uh, Samira.
1: Assalamu alaikum, welkom allemaal. Als jullie eerdere podcast hebben bekeken dan weten jullie al een beetje wie ik ben. Voor degene voor wie uh, mij voor het eerst zien. Mijn naam is Samira Ibrahim en ik ben jullie co-host voor vandaag... Ik studeer zelf aan de TU. Ik doe daar een master in watermanagement en in science education. En afgelopen maand heb ik zelf ook voor de klas gestaan om wiskundeles te geven.
0: Ik ik. Inderdaad, ik? mooie intro. En we hebben een bijzondere gast vandaag. Oested, moet ik eigenlijk zeggen. Oested Youssef. <laughs> Welkom.
2: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Tvarka Kun je wat vertellen over jezelf? Uh, mijn naam is Youssef. Uh, op dit moment uh, doseer ik aan de Hogeschool van Amsterdam. Uh, ik zit bij de, op, uh, de, de opleiding toegepaste wiskunde en daar doe ik aan de ene kant uh, onderwijs, dus lesgeven, studenten begeleiden, maar ook onderzoek uh, naar elektrische mobiliteit om heel specifiek te zijn. Interessant. En, uh, en, en naast de doseren bij, uh, bij de hogeschool ben ik zelf bezig met een eigen initiatief, een, een app om het leren te personaliseren, maar daar gaan we straks ongetwijfeld over hebben.
0: Echt de educatie, uh, ja.
2: educatieve podcast wordt het in Helemaal. Ja.
0: Um, ik Ik was op je LinkedIn aan het kijken. En, uh, en ik zag een mooie quote, echt gewoon bij je profiel. En er stond, actions speak louder than words.
2: Maar ik vond het een hele mooie, waar komt die vandaan? Ik vind hem zelf ook een hele mooie quote, omdat we leven in een tijd waar heel veel wordt gezegd. En, en het, eigenlijk het enige wat je kan, kan meten of iemand iets heeft gedaan of niet. En uh, dat vind ik zelf heel belangrijk. En die quote, ik heb hem zelf van, uh, van het programma The Apprentice... Zegt er zijn twee, twee versies. Eentje van, uh, van de VS werd toen gehost door uh, Donald Trump. Okay. Is niet leuk om naar te kijken. <laughs> okay. En uh, die van Dijden de UK ik... door Lord Sugar die heeft een hele, diezelfde filosofie. Ik wil gewoon acties zien en, nee. en geen, geen woorden. En uh, is mij laatst verteld dat het eigenlijk uit een film kwam uh, van uh, Alfred Hitchcock, volgens mij. Uh, ik, ik was er niet van bewust, okay. maar kennelijk iemand die mij ook kent, die zag die quote op mijn LinkedIn staan en die was bezig met een workshop. En ik was, nadat hij die workshop had gegeven, had ik een meeting met hem. En hij liet heel trots een flip-over zien. En uh, zei van, ja, dit is wat we hebben afgesproken. En onderaan stonden actions speak louder than words met mijn naam erachter. <laughs> so. Dus kennelijk uh, is dat iets wat meerdere mensen opvalt. En ik vind dat wel mooi om, uh, om zo te doen. Ja, dat
0: is ook iets wat ja. mij dus direct opviel. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is wel uh, dat is, dat is mooi namelijk. Jazeker, ja, zeker. En is dat ook iets wat je,
2: uh, wat je in de praktijk brengt, wat je echt heel belangrijk vindt? Vind ik wel heel belangrijk, ja. ja. Ik denk, uh, om, om heel concreet te zijn... Uh, ik zit zelf heel erg in het onderwijs... en ik vind het heel belangrijk dat er iets gebeurt... Uh, in, het, uh, in het onderwijssysteem. En heel veel mensen ook... Uh, ik heb ervoor gekozen om zelf concreet met iets bezig te zijn, in plaats van alleen maar te hebben over de filosofie, hoe, hoe het in de toekomst eruit zou zien en wat kunstmatige intelligentie zou betekenen, enzovoort, enzovoort. Je kan helemaal losgaan in het bedenken van hoe de toekomst eruit zou moeten zien, maar je moet eigenlijk ergens beginnen. En ik ben toen gewoon begonnen. En dus, dit is maar een voorbeeld van wat ik nu doe, maar het, 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 het komt steeds terug dat, oké, okay, leuk dat filosoferen, leuk het lange termijn denken in een stip aan de horizon, maar je moet echt nu met iets doen en anders kom je daar nooit.
1: Ik hoorde net wel kunstmatige intelligentie en wellicht dat sommige kijkers, we hebben ook uh, ja, jongeren en jeugd die nog ja. uh, op school zitten, dus ja. we zien om een... Even een korte samenvatting van wat dat precies is... voor de duidelijkheid, ja. voor onze luisteraars en kijkers.
2: Kunstmatige intelligentie, de, het woord zegt het al. Uh, het, het gaat over intelligentie, maar dan niet menselijke intelligentie... maar kunstmatig, gesimuleerd door een, uh, een, een computer of een robot. En je ziet de laatste tijd uh, dat steeds meer... Uh, uh, taken die vroeger alleen door mensen gedaan konden worden. Het denkwerk, dat kan steeds meer door algoritmes gedaan worden. Dus je simuleert in feite de intelligentie van de mensen... en vandaar de naam kunstmatige intelligentie.
0: En je hebt het over, over, over het schoolsysteem gehad. Hoe, hoe heb jij jouw school doorlopen, zeg maar vanaf, uh, vanaf de start...
2: Nou, vanaf de start. Uh, ik heb in eerste instantie hier niet op school gezeten, zeg maar de, de, de jongere jaren. Ik, uh, ik heb om, in Marokko op school gezeten tot, uh, tot mijn zestiende en uh, uh, vanaf mijn zestiende hier in Nederland... Dus ik kwam, uh, Blanco, ik moest nog Nederlands leren. En uh, uh, dat heb ik toen uh, bij het Belager Lyceum gedaan. Ze hadden een geweldig systeem dat je aan het begin... de eerste twee of drie maanden ben je alleen maar met taal bezig. Je bent woorden aan het leren, zinnen aan het leren. En dat doe je ook nog eens in een klas... waar alleen maar internationale mensen zijn. Dus je kan niet in je eigen taal met andere mensen spreken. Sorry. Je wordt gedwongen ja. om Nederlands te spreken. Anders wordt het heel saai. Dat kun je niet communiceren met andere mensen. Ja, het was echt een heel goed systeem. Dus na de, de, de intensieve taalcursus ga je dan uh, in, in, in wat heet een internationale schakelklas. En dat is in feite een, 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 uh, ja, een vrije klas waar je gewoon kan laten zien wat je, wat je kan. Je kan op je eigen initiatief examens of toetsen gaan doen. En aan het eind van het jaar wordt gekeken van oké, okay, maar waar sta je nu? Wat kunnen we je plaatsen? Het is heel vrij eigenlijk. Ja, dus je wordt, je wordt wel begeleid en zijn natuurlijk heel docenten als je vragen hebt. Maar als het gaat om wanneer je welke vak wil afronden en wanneer je welke vak wil beginnen, dan ben je er redelijk vrij in. En na dat traject ben ik de HAVO gaan doen. En hoe lang duurde het traject? Dat is één, één schooljaar. En hoe was je taal zeg maar, aan het eind van dat schooljaar? Je ontwikkelt je wel. Dus je, je ja. doet een intensieve taalcursus... en op een gegeven moment ga je ook met mensen communiceren. Je gaat vakken ook in het Nederlands doen. Je gaat, het, het is wel spannend natuurlijk. En ik denk van ja, ik ben net een beetje... kan ik mezelf verstaanbaar maken. En je, je, je rolt meteen in een, in een klas. Maar dat viel wel mee. Uh, dus je leert ook, terwijl je met vakken bezig bent... leer je ook heel veel over de taal. Hallo. En
1: heb je, heb je toen al je liefde voor wiskunde opgemerkt? Of uh, is dat later uh, pas gekomen?
2: Nee, dat is in de loop van de tijd ontstaan. Sterker nog, wiskunde toen ik in, in de schakelklas zat... Uh, was niet een van de sterkste vakken. Dat heb ik wel goed afgerond. Maar in het begin was het niet zo heel sterk. Uh, uh, dus ja, dat is de, de interesse die zijn in de loop van de tijd uh, ontwikkeld. Als ik dit ook zo hoor, dan, dan, dan zou
0: ik zeggen dat je taal-technisch heel sterk bent. Want je bent op je zestiende naar Nederland gekomen en je spreekt, uh, maar je gewoon accentloos Nederlands. En uh, keurig Nederlands. Dankjewel. Je, uh, uh, je bent ook docent van het jaar geworden, uh, Loma-werk. Uh, en niet één keer, maar zelfs uh, twee keer. Uh, dus dat geeft wel uh, aan dat je, dat je heel
2: gedreven ook uh, was, ook al in die tijd. Ja, de touw is, is belangrijk, is, is, is een middel uh, om te communiceren... en daarmee ook in verbinding te staan met, met mensen en dus met de samenleving. Dus ja. als je dat niet beheerst, dan uh, sta je al heel snel uh, daarbuiten. In heel dat, uh, dat, dat vond ik heel belangrijk. Ja, ja, nog steeds. En toen ben je de HAVO, dus uh, toen kon je direct doorstromen in de HAVO? Ja, HAVO 4, HAVO 5 gedaan. Met, uh, toen hadden we natuur en techniek en natuur en gezondheidsprofielen. Tegenwoordig is dat denk ik anders, maar... En nog steeds. Nog steeds, ja. oké. Okay. Ja. Okay. Nou, ik heb toen natuur en techniek gedaan en ik twijfelde van oké, okay, wat wil ik gaan doen? En ik heb bij een, een paar hogescholen gekeken en dat was niet echt een opleiding wat mij uh, mm -hmm. aansprak. En uh, toen dacht ik gewoon, nou, nou ga ik even nog twee jaartjes twijfelen. Heb ik uh, de v VWO gedaan, vijf VWO, zes VWO. Okay. Uh, met als gevolg dat ik pas op mijn negentiende klaar was met, uh, met mijn middelbare school. Maar ik had, ja, uh, ik had er niet per se last van. Pas op je
0: negentiende. In principe, als je het normale schooljaren uh, doorloopt... dan ben je 18
2: ongeveer als je klaar bent okay. met VVO. Dus dan heb ik een jaartje achterstand. Dus uh, nou, het valt reuze Ja, nou, voor mijn gevoel was het... Uh, het voelt als een achterstand toen. Hè? Ja. Dus, uh, vergeleken met anderen. Maar misschien was dat puur een perceptie. Omdat je sowieso begint met een achterstand. En je moet zoveel inhalen en dan... Was je ook extra gedreven toen? Ja, ik denk, uh, ik denk het wel. De, de, de wet van de stimulerende achterstand was wel van toepassing in dat geval. Ja. Dus
1: dat gevoel van achterstand, dat was niet een belemmering... maar juist de motivatie ja. om nog beter ja. en nog harder aan de slag te ja. gaan.
2: Ja, mooi. zeker. zeker.
0: En uh, toen heb je dus VWO afgerond uh, ja. op je 19e. Ja. Wat voor mij gewoon nog ontzettend jong klinkt. Dus <laughs> echt, uh, dat heb je echt heel netjes gedaan. Ja, mooi. Uh, uh,
2: wat is daarna gebeurd? Ik ben daarna naar de TU gegaan... Um, in Delft. In Delft, ja. Ik heb uh, heel veel, bij heel veel opleidingen gekeken. En ik wilde iets heel praktisch doen... waar heel veel wiskunde en natuurkunde in voorkomt. Wat, 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 ja, wat gewoon uh, uh, toegepast is. En ik kwam heel snel bij lucht- en ruimtevaarttechniek. Het sprak me aan op een of andere manier. Mm -hmm. Het was heel, uh, heel abstract, heel wiskundig, heel technisch... maar tegelijkertijd ook heel concreet. Want je bent bezig met één specifiek vakgebied. Uh, aan de TU heb je ook uh, de opleiding uh, werkdagbouwkunde. Uh, dat is een vergelijkbare opleiding. Je hebt ongeveer dezelfde vakken. Maar het is een veel bredere opleiding. Je kijkt meer naar het ontwerpen van mechanische systemen. En wat mij trok bij lucht- en uitvaarttechniek... was gewoon, ja, het is gewoon, het gaat om heel concreet één, één uh, specifiek vakgebied. Ja. Dat vond ik heel mooi.
1: Je hebt wel hele zware wiskunde nodig.
2: Ja, ja de eerste twee jaar vooral. De eerste twee, uh, ja, ik denk dat dat geldt voor alle TU-opleidingen. Uh, je wordt in jaar 1 en jaar 2 doodgegooid uh, met calculus en uh, differentiaalvergelijkingen en weet ik het allemaal. En als je doorheen komt, dan weten ze dat je dat ook kan halen. Dat je in staat bent om, uh, om dat niveau te halen. Precies. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, maar als ik het zo hoor, dat is, dat is best een mooi uh, mooie traject wat je hebt doorlopen. Dus je bent uh, in Marokko heb je gestudeerd tot je zestiende. Ja. Toen ben je vervolgens naar Nederland gekomen en heb je eigenlijk binnen één jaar uh, zo hard mogelijk je best gedaan om, ja. om de taal te beheersen. Uh, toen ben je gewoon doorgerold in het HAVO, uh, vervolgens VWO... en vervolgens aan het TU heb je gestudeerd. Uh, subhanallah, heel mooi, heel mooi hoe je dat hebt gedaan. Dank um, zeg maar, je wel. Alleen, je hebt niet het standaard uh, zeg maar, Nederlandse traject gevolgd... Wat, wat we hier in Nederland hebben. Um, maar ik denk dat het je niet vreemd is. Het basisschool en dan ja. de middelbare school. en dan, uh, Dat is een beetje hoe het, hoe het, hoe het, hoe het uh, huidige onderwijssysteem in elkaar zit. Hoe kijk jij uh, tegen dat systeem aan? En in welke zin hoe ik het tegen Nou ja, je hebt zeg maar op de, op de basisschool. Uh, hè, dan begin je als je vier jaar bent, vijf jaar, ben je leerplichtig en dan ga je naar de basisschool. En dan zit je in een klas met um, allerlei soorten mensen. Vaak, uh, vaak wel van een soort van dezelfde sociale klasse. Omdat je, hè, een, een basisschool die vindt zich vaak plaats in een, in een wijk. Um, maar qua intelligentie is er heel veel diversiteit in zo'n klas. Um, en zeg maar wat ik zelf uh, wel heb gemerkt op een gegeven moment... is um, dat je toch, uh, dat je toch uh, ergens tegen een plafond aanloopt of zo. En je, je wil verder, maar je kan niet verder. De omdat uitlinker.
1: Je... zeg maar. Dus,
0: uh... Ja, precies. En dat,
2: uh, ja, hoe, 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 hoe zie jij dat? In wat dat betreft loopt ons onderwijssysteem heel erg achter. Hè? We lopen voor in het gebruiken van digitale middelen... en, en een whiteboard of een smartboard. Dat is wel... Ja, dat proberen we steeds in te voeren. Maar hoe we onderwijs geven is nog steeds hetzelfde. Je hebt nog steeds een leraar voor de klas met groep van zoveel kinderen. En uh, de, je geeft een soort van one-size-fits-all les. Het past bij een klein groepje. Voor sommigen is het moeilijk, voor anderen is het te makkelijk. En uh, voor de anderen uh, die zijn niet helemaal optimaal op dat moment. Die dromen gewoon weg of ja, hebben ja. er geen zin in. Uh, dus ons onderwijssysteem wat dat betreft is niet helemaal optimaal. En niet... Um, uh, getailerd op de behoeften van, van individuele kinderen. En het komt eigenlijk vanuit een tijd... dat uh, het, het, uh, het maken van boeken heel duur is. Toen was uh, de druk, boek, uh, boekdrukkunst was nog niet uitgevonden... En de boeken moesten met de hand overgeschreven worden. En het was gewoon heel duur om dertig uh, boeken te geven aan mensen. Dus er was gewoon één persoon die één boek had. en die ging vertellen wat er in het boek zat. en de andere zat te luisteren en mee, mee te schrijven. En dat systeem hebben we nog steeds. En in de industriële in revolutie had je had je fabrieken die volgens een bepaalde systeem werkten. Die hadden hele duidelijke afdelingen... waar hele specifieke mensen voor opgeleid moesten worden. En daar is ook het systeem voor, uh, uh, voor ontworpen. Dus je, je hebt mensen moeten passen in een hokje. En je leidt mensen op voor een bepaald, uh, uh, een bepaald rol in een, in, een, in een fabriek. Dus met, met die gedachte hebben we ons systeem, uh, onderwijssysteem ontworpen. En dat doen we nog steeds. En niemand vraagt zich af waarom. Terwijl als je kijkt naar het, de behoefte van een, van een leerling, van een kind... Um, dan is dat zo divers. Je hebt in, uh, in een klas heb je 30, uh, 30 leerlingen misschien. Uh, en iedereen heeft een andere behoefte. En iedereen leert op een andere manier. Dus daar, daar gaat wat mis. Zeker. En da daar wil ik zelf ook wat aan doen. En uh, als je het hebt over uh, uh, wat kunnen we daaraan doen. Nou, een van de dingen wat je kunt doen... is gebruik maken van technologie om het herhaalwerk... wat wij als docenten elke keer moeten doen... om dat uit de handen te nemen. Oké, okay. hoe
0: zou dat in de praktijk
2: er uh, ongeveer uit kunnen zien? Ja, je, je zou... Uh, een heel specifiek voorbeeld. Ik ben zelf twee jaar geleden ongeveer uh, begonnen... met het ontwikkelen van een platform, het heet Leerlevels. Uh, als de luisteraars geïnteresseerd zijn... Uh, ga naar leerlevels.nl, dan uh, uh, commercial. <lacht> 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 uh, uh, dan kan je zien waar we mee bezig zijn... en dan kan je uh, aangeven of je geïnteresseerd bent in een demo... Maar waar het op neerkomt, ik sta elke keer voor de klas... ongeveer hetzelfde te vertellen aan, aan ongeveer vergelijkbare groepen mensen. En dat is zonder het feit dat ik dat elke keer herhaal... betekent dat, dat, dat je dat op een of andere manier weg kan automatiseren. Een
1: effectievere... Uh een effectiever systeem voor kan bedenken.
2: Precies, dus je kan, je kan op twee manieren kan je technologie inzetten. Meer op de logistiek, van zorgen ervoor dat je overal uh, bij kan... in je bestanden kan, kan organiseren... en efficiënt kan roosteren en dat soort dingen. Maar je kan ook technologie inzetten voor het uh, uh, proces van kennisoverdracht. We steken nu heel veel tijd en energie als docenten... om voor de klas te staan om kennis over te dragen. Terwijl je dat eigenlijk buiten de klas kan doen... middels een intelligent systeem. Die de voorkeuren van een leerling leert... Uh, en weet wat voor persoon die is en waar die behoefte aan heeft. En vervolgens hetgeen laten zien waar die op dat moment uh, uh, het beste bij geholpen is. Zo. En uh, als je zo'n systeem hebt, en uh, ik geloof dat dat mogelijk is... en dan zou ik er geen tijd en energie uh, in steken... dan kan je als docent veel meer tijd en energie steken in, uh, uh, in de klas... om echt een verbinding aan te gaan met die studenten. Ja. Om om ze te zien voor wie ze zijn. Te, te, te luisteren naar individuele behoeftes. Te, die kennis in, in context te plaatsen. Meer over de toekomst. Talenten ook praten. echt. Uh... Precies. Interessant, want het eerste wat bij mij opkwam... toen
0: je dit net vertelde, was van... ja, maar dan hebben we zeg maar dat stukje, dat stukje menselijkheid... Hebben we dan halen we eruit. Maar uh, je draait het eigenlijk om. Je zegt van, doordat we dit automatiseren... hebben we juist meer ruimte en tijd voor die menselijkheid.
2: Ik denk, het, het, kijk, het, 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 kunstmatige intelligentie is een tool... Hè, en dat kan je op elke manier inzetten. Je kan het uh, op een juiste manier inzetten. En ik geloof dat je dat kan inzetten... door tijd te, te, vrij te maken voor docenten... om te doen uh, wat er eigenlijk toedoet... Of je kan zeggen, weet je wat, we gaan het inzetten om te bezuinigen... en dan hebben we maar één docent nodig die alles doet. De tweede geloof ik niet in. Maar het eerste, daar geloof ik heel erg in... omdat onderwijs gaat niet alleen over kennisoverdracht. Je kan heel veel kennis uit een boek leren of op internet vinden... maar het gaat ook om, eh, straks zijn we allemaal afgestudeerd... Dan ga je werken, dan sta je midden in de samenleving. er komen ook allerlei complexiteiten bij kijken. Van wie ben je als individu? Wat vind je van bepaalde uh, ethische dilemma's? En uh, uh, hoe sta je tegenover andere mensen? Wat, 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 wie, wie ben jij? Wat zijn jouw, uh, jouw normen en waarden? En als ik als docent elke keer voor de klas sta... om uit te leggen hoe je moet differentiëren... en dan blijft er geen tijd over om het te hebben... over die andere zaken die belangrijk zijn. Ja.
1: Ja, ik vind dit wel heel interessant... want ik heb dus de afgelopen maanden ook wiskundelessen gegeven... Ja. En wat mij persoonlijk heel erg opviel is de invloed van ons huidige, vooral rechtspolitiek, vooral in het onderwijs ook. En dat viel me dus op dat als ik naar de wiskundeboeken keek en dat heel veel hoofdstukken, alle voorbeelden die dan voorkwamen, die draaiden om economische vraagstukken. Ja. Terwijl wiskunde is veel meer dan alleen maar een taal om economie mee te beschrijven. Ja. En ik vind het interessant dat je dat nu ook zegt. Want ik kreeg echt een beetje het gevoel dat het onderwijs alleen nog maar zo in elkaar stak. Dat het uh, de jongeren klaarmaakte voor een bepaalde politieke richting en een bepaalde economische richting. Mm -hmm. Dus ik ben ook gewoon benieuwd van welke dimensies en aspecten zie je zelf nog meer binnen het wiskunde. En ja, hoe zie je dat op een bepaalde manier ruimer dan de huidige kadering binnen het onderwijssysteem?
2: Hey, ik denk dat er twee belangrijke aspecten zijn. Dus dat, uh, het kwalificerende deel, dat je uiteindelijk een diploma hebt en dat je een vaardigheden hebt geleerd om iets te kunnen doen. En, en ook het persoonlijke deel, dat je jezelf ontwikkelt als persoon. Dus, uh, anders heb je geen scholen nodig. Anders kan je op internet, dan volg je een paar cursussen en dan kan je ook hetzelfde wat je op school zou leren. Um, dus ik geloof er heel erg in. En ik, 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 liet me, ik laat me nog steeds altijd inspireren door een quote van een filosoof, Plutarchus. Die zei ooit, onderwijzen is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vlam. Dus het vullen van een vat, dat staat, dat staat symbool voor het overdragen van kennis. En het ontsteken van een vlam, dat, is meer, dat gaat meer over de persoon. Van wie ben jij als persoon? Wat vind je belangrijk? Het inspireren, het raken met, met belangrijke vraagstukken. En ik denk dat deel, daar wordt steeds minder aandacht aan besteed omdat als je heel erg op kwalificeren gaat focussen en je hebt al leraren tekort en mensen zitten met burn-out thuis enzovoort enzovoort. Dan is dat hetgene waar je nog steeds meer in energie, uh, energie en tijd in gaat steken. Terwijl je eigenlijk dat andere deel, dat uh, vormende deel ook belangrijk is.
0: Ja, spannend. En wat, wat ik ook dan interessant vind inderdaad, wat, je, wat sla je wel een beetje de spijker op z'n kop. Wij uh, leven een tijd waar, waarin er heel veel... Uh, heel veel aan technologische ontwikkeling gedaan wordt en om ons heen. Weet je, een klein nichtje van mij, die, uh, die is net twee... en ze weet precies hoe ze moet swipen op de telefoon en ze kan hem openmaken. En, uh, ja. ja, is ongelooflijk. Dat is ook precies wat ze... en Laatst zelfs zat ze zo te kijken en kwam er een reclame. Um, filmpje tijdens dat YouTube-filmpje. En zij wist gewoon precies dat ze overslaan moest drukken. Ik begrijp niet eens wat ze zeggen. Hoe, hoe, hoe weet je dat dit een reclame is? Nee, maar subhanallah. Dus, de, 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 de jeugd die groeit ook op met, met, dat soort, uh, met dat soort dingen. En ze, ze worden ook, als het ware, intelligenter op bepaalde vlakken. Um, en als je als onderwijs uh, daar niet in meegaat... Dan, dan kan het zijn dat je dan een soort van... Uh, je loopt gewoon achter. Je loopt gewoon achter. En ook... Weet je, het is ook belangrijk, weet je, ik, ik vind het juist ook heel belangrijk... dat kinderen ook gaan kleuren en gaan spelen... en dat, dat soort onderwijs uh, in groep 1 en 2... en ja. dat ze vervolgens op die manier verder gaan. Alleen als je, als je zeg maar, als de, als de wereld zo verandert... en je gaat niet mee in het onderwijssysteem... Ja, dan,
2: dan gaat het botsen op een gegeven moment, lijkt ja. mij. Ja. En dat is wel interessant. Ja. Hey, je merkt het nu dat uh, iedereen klaagt over mobiel, uh, mobiele telefoons... en uh, korte aandachtspannen. Uh, en ik heb zoiets van, ja, dat is een kans om daar wat mee te doen in je, in je les. En uh, terecht wat je zegt, technologie gaat zo hard... dat het, ons onderwijssysteem er steeds niet in slaagt... om, om, om die technologie in te zetten voor, uh, voor het onderwijs zelf, om dat te verbeteren. Dus altijd een soort van een terughoudendheid. En, ja, dat, dat vind ik zelf wel een gemiste kans. Ja. Ja. Dat is zeker zonde. En op een gegeven moment
0: kom je dan, nou ja, in, in, in het Nederlandse systeem... dan heb je dus je je, basisschool heb je gehad kom je op de middelbare school... en dan zit je dus wel in een, uh, in een klas... met uh, mensen van dezelfde intelligentie, zeg maar, uh, ongeveer. Ook, zit, niet zit, nee, ook, net, ook niet altijd. Nee, ik zou het zeggen. Er zit ook een ongelofelijke range daarin... ook op het VVO en ook op het HAVO. Um, maar op een gegeven moment... moet je dan ook je, je studiekeuze maken... en uh, volg je in het eerste en tweede jaar nog wel vakken... waar je eigenlijk niks mee te maken hebt en zo. Hoe kunnen we daar... Uh, uh, beter in worden.
2: Ja, ik zou in eerste instantie beginnen de, door te zeggen... mensen zijn op verschillende manieren intelligent... en leren op een andere manier. Dus dat, ik geloof niet dat... Een, we hebben zo'n systeem waarbij heel veel mensen denken... dat een VWO'er beter is dan een VMBO'er. Mm -hmm. Ik heb zoiets van, ja, waarom? Als je sieradenmaker wil worden, dan hoef je niet naar de Unie. Dan moet je gewoon een MBO-opleiding doen... In, en dan kan, Als de, de ja, dan, maken, dan kan je alsnog de beste sieradenmaker zijn in passie. Uh, met passieve werk uitoefenen en daar succesvol in zijn. Heel erg in uitblinken. Daar hoef je niet heel intellectueel werk voor te doen. Dus, de, dus dat, dat wil ik even... Absoluut. En die hebben we trouwens oh. ook nodig. Hè? Die, die hebben we ook nodig, ja. sieradenmakers in specifiek. Maar je hebt alles nodig, dat is ja, absoluut dat ja, ja, is ongeveer 40% van de, van, de, van, de, van, de, van de banenmarkt is... is uh, uh, het zijn VMBO'ers die de, die banen doen. Ja, absoluut. Uh, nou ja, wat kunnen we nog meer doen? Ik denk dat we uh, steeds meer naar de behoeften van, van de leerlingen moeten kijken. En natuurlijk, als je nog jong bent en je weet niet precies wat er, wat er speelt in de wereld... dan kan je moeilijk zeggen wat je, wat je nodig hebt. Maar we kunnen ze daar wel in begeleiden. We kunnen ze wel begeleiden in het uitvinden van wat zij nou eigenlijk interessant vinden... zodat zij in de toekomst zo dicht mogelijk bij zichzelf staan. En ik heb het idee dat we ze nu inderdaad... wat je net beschreef, we leiden ze op voor een bepaalde richting. Ze moeten een bepaalde vakken keren. Dat is ook belangrijk. Je moet, je moet ook vaardigheden hebben. Maar je moet ook leren heel steeds dichter bij je persoon. En, en grappig genoeg zijn het meestal vraagstukken... die je later in je leven een rol gaan spelen. Dus je hebt een, een universitaire opleiding gedaan... dan ga je werken... dan heb je een midlife crisis... en dan pas ga je afvragen... oh ja, maar wacht even, wie ben ik? Ja, dat is te laat. <laughs> ja. het is Zeker Dat is goed dat je erover nadenkt... maar het is gewoon te laat. Je moet er weer mee beginnen... vanaf het moment dat je, dat je op school zit.
1: Ja, en nu we het hier toch over hebben... we hebben het een beetje over het systeem gehad... maar dan met al die vragen... zitten we toch nog binnen een bepaald kader... Um, ik ben wel heel erg van de filosofie, want ik geloof de achterliggende gedachten die bepalen voor een heel groot deel de daden die uit ons voortvloeien. En ja, ik ben ook gewoon heel benieuwd naar um, jouw mening over het volgende. Als we even teruggaan naar onze islamitische achtergrond, uh, vanuit islamitisch perspectief um, is er een hele brede filosofie voor uh, kennis en uh, onder, en um, kennis opdoen en um, onderwezen worden en onderwijzen mm -hmm. dat kunnen we misschien um, even voor de context gewoon samenvatten op het punt uh, dat je bent hier op aarde om um, Allah God te leren kennen jezelf te leren kennen mm -hmm. um, zijn tekenen te aanschouwen en te leren kennen mm -hmm. en om die kennis dan om te zetten in iets nuttigs en verantwoordelijks voor jezelf en voor alles om je heen uh, ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij met jouw achterliggende islamitische ideeën... en perspectieven op het leven en op het hele begrip van kennis opdoen en onderwijs... hoe je dat een plek geeft binnen het huidige systeem en de huidige kaders in deze maatschappij.
2: Ja, een mooie, mooie beschrijving. Ja. ja, ik denk een van de dingen wat ik altijd meeneem is in hetgene wat je doet... Uh, neem mee wat effect is daarvan op de andere en op je omgeving. En dat kan je heel breed trekken. Dat kan, uh, uh, dat kan je ook concreet maken door te zeggen van... in hetgene wat, wat, wat je doet, uh, zorg ervoor dat een soort van een maatschappelijke betrokkenheid... een maatschappelijke impact uh, uh, kan realiseren. En dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Dus dat is de concrete vertaalslag wat ik, uh, wat ik nu in onze tijd, in deze context, in deze samenleving... Uh, het is wel
0: interessant inderdaad, het punt wat je aanhaalt, want wat er nu bij mij, bij mij in me opkomt. Um, jullie, jullie zitten allebei in het, in het, in het, in het docentschap. Uh, jij Hij
1: meer dan ik hoor. Ja,
0: precies. Het nou, is wel, misschien wel grappig om te weten, de, de eerste keer wanneer ik met Isa in aanraking ben gekomen, is uh, middels een, uh, een les van, uh, van Samira zelf. Nou, dus, uh, <laughs> en dat is, is geen les. De, <laughs> zij is een van onze docenten, uh, mashallah, ze doet het heel goed. Um, maar dat, 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 is wel, dat is wel iets wat, wat jullie gemeenschappelijk hebben. Uh, ik, zit, ik zit in een hele andere wereld, ik zit dan in, de, in, die, in die medische sector. Yeah. Alleen um, ik probeer heel vaak uh, tegen, uh, ook tegen medestudenten en zo te zeggen van... Hey, wat is de reden eigenlijk van dat je dit doet? Wat is de reden uh, van, wat is jouw intentie met het doen van wat je doet? Uh, de reden dat ik, dat ik dat zeg is omdat er het anders gewoon super zonde is. Uh, dat ze niet bezig zijn met die intentie, omdat ze anders gewoon hassanat mislopen. Ja. Zo simpel is het. Ja. Uh, want als je het met de juiste intentie doet, dan krijg je er gewoon hassanat voor. Uh, met de
2: wil van Allah. Als persoon, als mensen, je staat in het leven en je hebt een aantal kaders waar je aan... Uh, je, je, moet, je moet houden, in sommige kaders hebben we expliciet met elkaar afgesproken. Dat is meer de morele kant. Hè? Dus wat zijn de regels die we, wat we wel en niet oké okay vinden. Maar aan de andere kant heb je de ethische kant. Dus meestal niet uh, op schrift. Meestal niet uh, zwart op wit, wat wel en niet mag. Maar meestal is dat de intentie van binnenuit. En uh, je kan in het leven staan... Uh, door heel erg te willen leven naar die, naar die regels zonder de intentie erachter heel, heel bewust mee te nemen. Maar je kan ook heel erg focussen op de intentie en jezelf afvragen van waarom ben ik hier? En waarom uh, doe ik dit? Ja. En ik denk dat we daar veel meer aandacht op moeten focussen.
0: Het feit van zeg maar, het concept intentie, dat speelt in de islam speelt dat een hele grote rol. Sterker nog, jouw, de, de daden die je verricht, uh, die zijn afhankelijk van jouw intentie. In de mele aan ja, klopt. ja. In de mele aan mij Maar zeker. Bijvoorbeeld, als jij, uh, als jij alleen docent bent omdat je dat je, je baan wil doen, et cetera. Dan, uh, en je huur dan, wil betalen. Dan, ja, en je huur wil betalen. Dan ben je klaar met je werk en dan ga je naar huis. Je dan ga je ook
2: met, heel anders uh, in, ja, in, voor, voor de klas. En dat voelen mensen ook. Hè? Dus dat, uh... Absoluut.
0: Anders sta je er inderdaad met passie, maar ook dat je een half uur langer of een uur langer de tijd neemt om iets uh, aan iemand te verduidelijken. Van je eigen tijd. Omdat jij weet: dit, dit, is, dit is mijn passie. Ik, ik weet waar ik het voor doe. En niet alleen voor uh, op de 22 ste of op de 25 ste krijg ik uh, pay cash uh, op ja. de bank. Maar uh, dat, is, dat is een heel mooi punt. Nou, wat, ik, wat ik nog over dit onderwerp, wat ik nog uh, wilde, zeg maar waar ik jouw mening over wilde vragen, is um, leeftijd in het onderwijs. Dus we hebben zeg maar, een onderwijssysteem dat eigenlijk gebaseerd is op leeftijd. Ben je, he, ben je een jaar verder, dan ga je naar een volgend jaar. Een jaar verder in leeftijd, maar niet een jaar verder in kennis altijd... of in intelligentie. En zeg maar, in mijn basisschoolperiode is dat wel iets wat... Zeg maar, waar ik dan achteraf over nadenk, waarvan ik denk van het slaat eigenlijk nergens op. Ik zat toen in groep 6 en uh, ik moest toen maar bezig gaan met een boek uit groep 8. Uh, van rekenen en van taal, omdat uh, ik groep 6 al in groep 4 had gedaan, bij wijze van. Snap je? Dus op een gegeven moment ja, liep ik daar heel erg tegenaan. En mijn ouders die gingen ook naar school toe op een gegeven moment van... hé, hey, is het ook mogelijk om uh, iets, weet je, iets uitdagenders of zo te, te, te regelen? Maar dat kon niet, volgens hun. Simpelweg omdat, uh, omdat ik dan met oudere mensen in aanraking zou komen... van niet van mijn leeftijd en, uh, en dan zou ik misschien gepest kunnen worden, et cetera. Uh, in feite waren al mijn vrienden ook die tijd al drie jaar ouder dan ik en, en nog steeds. Maar goed, op een gegeven moment uh, zat ik er ook over na te denken. Dacht ik van eigenlijk slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Hoe kunnen, hoe kunnen we, wat zou een mogelijke oplossing daarvoor zijn? Zeg maar dat je, dat je het niet alleen op leeftijd baseert, maar ook gewoon op wat iemand kan en waar iemand
2: toe in staat is. Ja, ja je hebt een concept heet, uh, heet Mastery Learning. Ik weet niet of je, je bekend bent met het concept In het idee is dat je eigenlijk door mag gaan met het leren van een volgende concept of onderwerp... pas op het moment dat je een onderwerp heel goed hebt beheerst. En uh, uh, Salman Khan, degene die de Khan Academy heeft, uh, heeft opgericht... die heeft daar een heel mooie presentatie uh, over gegeven. Uh, als een TED-talk volgens mij. En hij vertelde daarin dat eigenlijk ons onderwijssysteem... Als je dat nu vergelijkt met het bouwen, wat we nu zeggen, is: oké, okay, als je 5,5 uh, hebt en 6, dan mag je door naar het volgende. 6, dan mag je door naar het volgende. En hij zegt: van ja, als je dat in het bouwen gaat doen, dan gaat het mis. Want dan zeg je: oké, okay, nou, de fundering is voor 60% af. Nou, we kunnen de eerste verdieping bouwen. De eerste verdieping is voor uh, 80% af. Nou, we kunnen door naar de tweede. 70% af, we kunnen door. Wat gaat er gebeuren op het moment stort het bouwwerk in? Alles stort in, ja. Dus hij zegt: oké, okay, je mag. Uh, um, volgens het concept van mastery learning is dat je... Er zijn geen fouten en er zijn geen... Uh, uh, het is niet zo dat je gefaald bent in het leren van, van een concept... maar je hebt er gewoon iets meer de tijd voor nodig. Mm. Je gaat pas met het volgende onderwerp... op het moment dat je iets hebt afgerond en heel goed hebt afgerond. En de dingen die je in het verleden hebt afgerond... die gaat er vanuit dat je ze in de loop van de tijd ook vergeet. Dus af en toe moet je ook teruggaan ja. om die dingen weer op te halen. Een soort van herhaling. Exact. En uh, het enige wat ons nu weer houdt om, om dat systeem in te voeren is uh, uh, het geld... Het kost gewoon heel veel als je mensen voor op deze manier voor wil inzetten. Uh, je kan slim nadenken van moet je grotere klassen nemen... met meer docenten tegelijk en dat soort dingen. Maar geld in, in inzet van mensen, van docenten, wordt een, blijft een issue. Dus daarom geloof ik heel heilig in het inzetten van technologie... om een aantal taken uh, uit handel te nemen van docenten. Dat is het jammer. want eigenlijk mogen we super trots zijn... op, op het Nederlandse
0: onderwijssysteem... en uh, de manieren waarop Nederland edu, het, het educatieniveau... En het kennislevel van Nederland is, alhamdulillah uh, gewoon heel. Absoluut. We, we zaten we, we, zijn. we zijn we nee, altijd kritisch. zijn Nee, we zijn we niet. We zijn kritisch. Nee, nee. Maar dat is, maar dat is ook niet. gezond. Dat is ook wel eens gezond. <laughs> Alleen, uh, het, 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 wat, wat, mij dan wel weer dus opvalt aan het systeem, en daar mogen we gewoon altijd kritisch zijn, is dat we, zeg maar de, de uitblinkers, die krijgen niet altijd, uh, de, daar wordt niet voldoende aandacht aangegeven, en de. Uh, de, zeg maar de mensen die juist meer aandacht nodig hebben... daar wordt ook niet voldoende aandacht aan gegeven. Dus dan heb je altijd een, een, de, de middenmoot die het gemiddeld prima doet. En dat is dus ook wat je ziet. Alleen je niet echt die, die uitblinkers. En dat zou misschien uh, dat zou beter kunnen, denk ik.
2: Ja, Mooi. ik kan dan wel misschien in detail vertellen over leerlevels... want daar is het uiteindelijk voor, uh, voor ontwikkeld. Uh, met als idee dat eigenlijk ieder persoon... Een, een eigen leerloete moet kunnen volgen naar een einddoel. En in grote lijnen bestaat leerlevels uit twee, uh, twee onderdelen. Aan de ene kant een curriculum, wat op een bepaalde manier is opgebouwd. Ga ik zo meteen even verder vertellen hoe dat, uh, hoe dat in elkaar zit. En aan de andere kant een algoritme, die je helpt om heel efficiënt van A naar B te komen. Dus als je kijkt naar hoe we nu een curriculum uh, inrichten, dan is dat vaak heel erg lineair. Van je doet hoofdstuk 1, dan paragraaf 1.1, 1.2 enzovoort. En de onderwerpen binnen een vak zijn meestal uh, hiërarchisch met elkaar verbonden. Dus je hebt een vak, daarbinnen heb je een aantal thema's, daarbinnen heb je een aantal onderwerpen en daarbinnen heb je een aantal leerdoelen. Het is makkelijk om een vak op die manier in te lichten. Alleen het probleem is als je op een gegeven moment ergens vastloopt bij een hoofdstuk, waarbij je kennis nodig hebt vanuit een ander hoofdstuk, dan moet er iemand naast je zitten die zegt, hé, hey, ga eens terug naar hoofdstuk 1 en lees nog eens deze paragrafen en maak die en die opgave, dan weet je hoe dit allemaal in elkaar zit. Maar vaak zijn studenten daar niet en leerlingen zijn niet toe in staat. Dus wat wij hebben gezegd op een gegeven moment... een curriculum is niet uh, iets wat lineair is... of wat uh, hiërarchisch opgebouwd moet zijn. Het moet vooral chronologisch opgebouwd zijn. Dus je hebt allemaal onderwerpen, uh, of leerdoelen kan je zeggen. Met, uh, voor elke leerdoel heb je voorkennis. Dat kunnen meerdere leerdoelen zijn. En uh, als je een leerdoel hebt afgerond... dan kun je andere onderwerpen dan gaan, gaan doen. Dus dan krijg je, daarmee krijg je een netwerk aan leerdoelen... in plaats van een hoofdstuk of een hoofdstuk in een boek. En het mooie aan zo'n netwerk... dat je uh, gegeven een einddoel waar je moet zijn... kan je een verschil, verschillende paden bewandelen naar hetzelfde einddoel. Dus dan kan je je differentiëren in iemand die echt die basiskennis... even moet opfrissen voordat hij de moeilijke onderwerpen kan doen. En iemand die allemaal moeilijke dingen al kan en heel snel... Naar de moeilijke onderwerpen. met het moeilijke onderwerp verder kan. Dus alleen al in het ontwerpen van een curriculum. kan je heel veel bereiken. Dus dan zie je dat niet meer als een opbouw van. van, van chronologische hoofdstukken. maar meer als leerdoelen. of competenties die je moet behalen. en dat allemaal in een netwerk met elkaar verbonden.
1: Het is gewoon echt een beetje. ook een beetje out of the box denken. wat betreft een curriculum. Dat het niet. Um... Maar één, op één ja. manier opgebouwd hoeft te zijn. Ja. Dat is
0: heel interessant. En, en is dat dan voor, voor het hoger onderwijs of voor het middelbaar onderwijs? Je kan waar... het
2: voor elk vak kan je dat gaan doen. Voor de exacte vakken is dat uh, meer of makkelijker om op zo'n manier op te bouwen. Omdat je bij, bij wiskunde dan bouw je onderwerpen uh, op. Dan begin je met één plus één is 2. En dan ga je steeds moeilijker. In die uh, onderwerpen zijn met elkaar verbonden. Maar als je een ander vak neemt als taal of geschiedenis. Dan, heb je meer rondom, uh, dan zijn de vakken meer in rondom thema's. En binnen die thema's heb je leerdoelen die met elkaar verbonden zijn. Maar dan is dat iets moeilijker om, uh, om op die manier in te richten. Maar in principe zou je dat voor elke kennisdomein... Uh, uh, kun je een curriculum een, een, een op deze manier inrichten.
1: Nee, we zijn um, met de cursus van Isa van Arabisch hier. Ik vind het heel interessant, want... Um... Ja, we zijn ook al een paar jaar gewoon bezig om uh, bepaalde boekjes, een uh, soort werkboekjes dan uh, te ontwerpen. En uh, goede aansluiting te maken met de verschillende niveaus. Mm. En ja, nu je dat zo vertelt, denk ik dat zou ook wel echt iets zijn voor, uh, voor het leren van de Arabische taal. Gewoon met de doelstellingen die wij hier hebben om daar wat meer over na te denken. Om dat ja. op een iets andere manier aan te pakken dan hoe dat altijd is. Uh, gaat met een bepaalde starre ja. instelling. Dus, uh, ja. Als jullie daar ideeën
2: bij hebben... of als jullie dat op een gegeven moment gaan ontwikkelen... hou mij op de hoogte. Want ja, ik heb, zeker. Uh, <laughs> ik ben ook geïnteresseerd om te kijken... Van hoe ja. past dit uh, bij andere vakken... behalve zeker. de exacte vakken.
1: Nou, ik vind het sowieso interessant... want we hebben het nu sowieso wat meer over taal gehad... tijdens deze podcast. en Er wordt ook altijd gezegd van... wiskunde is de taal van wetenschap. Dus, uh, en vroeger was het de taal van filosofie... voor bepaalde ja. wiskundigen... Dus ergens heeft wiskunde zelf ook een uh, taalaspect uh, exactly. wat uh, oh, ja, erin uh, verwerkt is. Als ik nu zo terugkijk wat we besproken. We zijn heel erg ingaan op het uh, systeem. We yeah. hebben het over schoolsystemen gehad en uh, jouw eigen groei daarin. Maar laten we een beetje inzoomen op het docentschap. Yeah. Dat is ook uh, heel belangrijk. Yeah. En ja, mashallah je hebt uh, 2018 de prijs gewonnen voor uh, docent van het jaar... Landelijk. Landelijk, ja, ja, geweldig. In 2017 heb je ook een prijs gewonnen, docent van het jaar voor het HVA was dat. Ja. Uh, ja, ik zou graag willen vragen van, um, hoe, hoe was dat voor jou? En vanuit jouw perspectief, wat maakt jou als docent anders dan een andere docent...
2: Dat is wel een maar, vraag. waarom ben jij dus, <laughs>
1: mashallah, twee keer oh, voor deze, ja, prijs, deze prijs uitgekozen?
2: ben ik onbewust in een sollicitatie terechtgekomen hier. Of? We
1: hebben geen uh, hidden
2: agenda. Oké. Okay. Nee, um, Nee, hoe, hoe was dat voor mij? Ja, goh, het was een super, super mooi om mee te maken en uh, uh, het maakt heel veel mogelijk. In, uh, uh, ja, maar in die prijzen kwam ook uh, een, een geldprijs. De, de ene was 2000 euro, de andere 25.000 euro. Bij wat elkaar 27.000 27 euro. Dat is best wel een groot, <laughs> groot bedrag. En dat heb ik allemaal gestoken in het ontwikkelen van het platform... waar ik het net over had. Wauw, dus heel uh, mooi. Uh, het, het geld Gaan is ook neen. bedoeld om, om te besteden aan, uh, aan onderwijsontwikkeling... of zelf cursussen volgen of, of trainingen volgen, wat je ook wil. Uh, Als het maar gerelateerd is aan onderwijs. Maar ik dacht, weet je wat, uh, ik geloof hier in, in, in dit idee en dit is een mooi startbedrag uh, om, om het verder te ontwikkelen. Dus dat, uh, dat kwam echt precies op het juiste moment. Handelen. Ja, dat, dat bracht heel veel, uh, heel veel aandacht met zich mee. Heel veel mensen die van gedachten willen wisselen, die je als gastspreker willen hebben. En, en ik vind het hartstikke leuk om, uh, om, uh, om te doen en ook mijn filosofie op die manier te, te, met mensen te delen. Wordt je ineens uitgenodigd bij een podcast. Ja, ineens, ineens krijg ik een mail van
0: uh, de Isa-podcast. En jou spreken. Dan, okay, ja. nee, maar dat is oké, leuk. Dat is wel heel mooi. Maar inderdaad, wat, wat zijn zeg maar, de, de kwaliteiten? Wat, uh, waarom ben je geselecteerd? Wat de kwaliteiten van een echt goede docent?
2: Nou, het zijn twee verschillende prijzen. Dus bij de HVA uh, ging het meer om wat studenten van je vinden. Dus het was echt van het studenten... Uh, uh, die kiezen een, uh, een docent van het jaar per faculteit... Uh, en dat was ik voor, uh, voor de faculteit Techniek. En vervolgens gaat een jury langs de faculteiten heen om te kijken. Want we hebben zeven faculteiten. En, en de, dus heb je de,
1: zeven docenten.
2: Precies, dus heb ja. je zeven, zeven, zeven v, v, docenten die, die uitblinken. En uit die zeven docenten worden volgens mij vier of vijf naar de finale gestuurd... om te kijken wie de docent van het jaar van de hogeschool wordt... En daar kijkt een jury naar, want die moet vakken met, of vakgebieden met elkaar kunnen vergelijken. Als je bijvoorbeeld een designopleiding geeft, uh, dan kan je veel meer doen als het gaat om interactie en creativiteit dan wanneer je een, een eerstejaars wiskunde geeft, waar je uh, lineaire vergelijkingen en dat soort dingen. En de
1: theorie uitleggen. nog moet uitleggen.
2: Precies. Dus ja, daar heeft een jury naar gekeken en die zei van ja, weet je wat, we vinden je tof uh, uh, en van ons mag je winnen en uh, dat vond ik hartstikke leuk. Zo leuk, mooi. Dat was dus de, de, de HVA-docent van het jaar. En de landelijke docent van het jaar, dan, uh, dan gaan alle universiteiten in, in hogescholen iemand uh, uh, voordragen met een, uh, met een soort van een essay over wat, wat is nou je visie op onderwijs. Uh, vanuit al die, uh, uh, al die mensen die een essay hebben gestuurd worden, uh, een aantal mensen uitgenodigd voor een gesprek met een jury, bestaande uit docenten, schoolbestuurders, studenten. Uh, nou, uit die gesprekken gaan vijf naar de finale. En uh, in de finale geef je dan een presentatie van 15 minuten. Van, vertel, wat vind jij van, van, van het onderwijs of van je vakgebied? Uh, Mocht je vrij invullen? Je ook een beetje zien hoe je spreekt en hoe je het publiek aanspreekt. En hoe je ja, en ook wat, wat, wat je visie is op onderwijs. Ja. En ik heb toen verteld over, ja, we moeten echt, die kunstmatige intelligentie moeten we echt veel meer mee doen. Want als we de technologie hebben om mensen te verleiden om uh, uh, extra schoenen te kopen, dan moet je ook diezelfde technologie kunnen gebruiken om mensen te verleiden om een extra opdracht te kunnen maken. Want in, in feite is het precies hetzelfde. Ja. Mooi gezegd, heel mooi. Ja. Dus dat heb ik... Uh, nou, dan heb ik dat verhaal toen verteld. En dat sprak, uh, sprak de jury aan. Kan ik me
1: voorstellen, uh, als ik het zo hoort.
2: Ja, ja en, en, uh, en zodoende. Ik, ja. Ik, zal, ik zal hem je ook geven, hoor. Ja, Absoluut. Kijk, ja, ja. ja. Dat nee, is maar... Mooi gezegd, inderdaad.
0: Want we gebruiken inderdaad de technologie... met de algoritmes die we hebben. Facebook, uh, Instagram. Uh, je zorgt ervoor dat je super, uh, super ja, van alles koopt... Uh, van alles. Je bent eigenlijk gewoon een soort van slaaf van de, van de consumentenmarkt. Als het ware. Uh, zo is het grof gezegd, maar zo is het wel. <laughs> en uh, als je dat kan inzetten om, uh, om mensen te motiveren... Yeah om nog extra te studeren, dat zou echt... Uh... En ik denk ook dat dat mogelijk
2: is. Ja, ]heid. we hebben technologie om echt heel, gedit, heel specifiek te weten... van wat, wat de voorkeuren zijn van mensen. En uh, zo'n systeem die zegt van... hey, uh, misschien vind je deze producten interessant... of misschien vind je deze video's interessant. Dat staat niet zomaar daar. Er zit een hele algoritme achter die bepaalt van... oké, okay, mensen die op jou lijken... die ongeveer op dezelfde hebben geklikt... en hetzelfde hebben gedaan... die hebben ook dit interessant gevonden... en dan krijg je dat ook te zien. En dan kun je op diezelfde manier... Uh, onderwijs gaan personaliseren. Zou dat mensen ook kunnen helpen bij hun studiekeuze? Het zou kunnen. Ja, ik denk dat je dat zeker zou kunnen inzetten. Want dat ja. is natuurlijk wel altijd een groot, uh,
0: groot vraagstuk. Dan kom je in de derde klas en dan ben je nog 16, 15. En dan, uh, dan wil je graag... Uh, of, of 14, zoals weet ik hoe oud je bent in de derde. Maar dan... Uh, dan ben je nog heel speels en zo en dan ben je nog niet serieus bezig. Maar dan moet je, word je al wel gedwongen om, ja, ja. om na te denken over wat je precies wil. En dan laat je vakken vallen. En dan heb ik vaak gehoord dat mensen bepaalde vakken laten vallen waar ze achter Die achteraf,
1: ze later nodig hebben. Die ze later ja. nodig
0: hebben om hun studie te doen. Dus uh, dan is de vraag van, is het te vroeg, die studiekeuze? Is het, moet dat, zou dat eerder moeten of later moeten? Maar dan, uh, als, als, als je zeg maar dan zoiets zou kunnen gebruiken, wat je... Uh, nou, ik weet niet, het is wel eng hoor, vind ik, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Ja, ja nee, ik, ik, geloof, ik geloof ook niet dat je dit op zo'n manier moet inzetten. Ik, ik, dan stuur je mensen al een bepaalde kant op. Ik denk, een, een wat, me, wat mij, wij mensen hebben wat een algoritme niet heeft... is creativiteit, is dingen... Je, uh, uh, te zien die er nog niet zijn. Het heeft een algoritme
1: ook... nog niet, hè? Dus nog Je weet niet wat de toekomst in weet niet wat de toekomst, wat de toekomst met
2: zich mee werkt. Er zijn <laughs> mensen die geloven dat, dat die ook creatief kunnen zijn. Maar dat terzijde, maar wat wow. wij nu als mensen hebben... als unieke eigenschap is dat wij in de toekomst kunnen kijken... iets voor ons kunnen zien en dat ook gaan maken... In een algoritme, wat een algoritme doet, die leert uit het verleden. Je neemt de data mee uit het verleden. En dat extrapoleer je naar de toekomst. En zeggen: Oké, okay, gegeven wat ik heb gezien, dit is wat de toekomst zou moeten zijn. Dus in die zin ga je mensen ook heel erg beperken. Ja. Terwijl het maken van een foute keuze in, in een studie of een vak of wat dan ook, kan ook een leerzame ervaring zijn. Zeker het is ook een vorm van educatie. Dus ik geloof niet in van gebruiktechnologie om fouten te elimineren. Van dat mensen nooit meer fouten kunnen maken. Ik geloof dat fouten echt een onderdeel zijn van het leven. En je moet in je leven een aantal fouten hebben gemaakt om. Uh, Absoluut van te leren. Dus de, ja.
1: maar Ik heb wel, kijk, als je hem zo praat, um, docent van het jaar, je eigen onderneming wat betreft onderwijs. Um, daarnaast ook gewoon docent zijn, dus voor de klas staan, en alles wat erbij komt kijken, uh, uitgenodigd worden voor gesprekken, interviews. Um, dan is mijn vraag van ja, mashallah, waar haal je de tijd vandaan? En hoe zit dat met de burn-out die zo populair zijn onder docenten? Ja,
2: ja dat is wel een ding. Hè. Uh, 25% van de mensen die in het onderwijs werken, dan heb je het over uh, alles. Hè. Dus de basisschool tot uh, een kwart daarvan die, die, die zit met burn-out of heeft burn-out klachten. Dus dat is heel veel. Subhanallah, dat is echt heel veel. Zou, en dat zit bovenaan de burn-out percentages. Het zijn cijfers van een paar jaar geleden en ik verwacht dat het niet uh, drastisch is veranderd. Je zou denken dat de bankiers en uh, dat, dat die mensen die zoveel uren maken en altijd onder stress werken, dat die bovenaan staan. Maar op een of andere manier is het onderwijs. En ja, ik vind het, ik vind het wel kwalijk, want het is een vakgebied waarbij mensen die, uh, die voor het vak kiezen, die gaan er naartoe met de intentie van hé, hey, het is... Een vak waarbij je uh, met mensen in contact staat. Je, je bent er voor een, uh, voor een met een maatschappelijke missie. Wil mensen helpen, enzovoort, enzovoort.
1: Het is heel nobel.
2: Het is heel nobel. In, in, in de, de, de realiteit is dat je vaak uh, in, een, uh, in een systeem komt... wat zoveel energie uh, opzuigt. Omdat je bezig bent met administratieve dingen... en vergaderen en dingen die alleen maar energie kosten... in plaats van energie geven. En daar komt ook nog eens bij dat doseren is vaak een eenzaam beroep. Je staat in je eentje voor de klas. Je bent in je eentje les aan het voorbereiden. Je hebt collega's om je heen, maar je bent vaak alleen maar met de praktische dingen bezig. Wie kijkt de tentamens na en wie gaat ze maken en, en, enzovoort. Exact. Dus er is heel weinig uh, uh, teamwork als het gaat om, uh, om het docentschap. En dat zorgt ervoor dat mensen... Uh, misschien eerder burn-out klachten krijgen. Heeft het ook te maken met misschien
0: een stukje waardering. Want um, yeah. vaak doen docenten die doen het uit, uh, uit wil om, om, om andere mensen te helpen. Dat zijn vaak uh, qua karakter, ook, ook lieve, goede mensen, die, die het beste met hun medemens voor hebben.
1: Jij ja, hebt goede docenten gehad. En, uh, <laughs> ja. ik, ik, ik heb een hele leuke docenten gehad, ja, absoluut. Ja. absoluut. Aandelen. Ja.
0: Aandelen. Ja, ik ga hem toch weer gooien. Ik kom uit Friesland. Friesland heb je toffe docenten. Nee maar... ja, ja, Helemaal mee eens. Maar, helemaal mee eens. Nee, nee, maar, uh, maar even, even, even alle gekheid op een stukje. Het is, het is denk ik ook dat stukje waardering. Want ja, ja, bedoel, niet iedereen kan uitgeroepen worden tot Zeker. docent van het jaar. Zeker. En laat staan ja. twee keer. Dus uh, mashallah daarvoor. Maar uh, zeg maar, uh, wat je ook vaak hoort is dat docenten. Te weinig gewaardeerd worden vanuit niet alleen de onderwijsinstelling zelf, ook vanuit misschien soms studenten, dat de cultuur verandert, dat de studenten wat grover worden of iets dergelijks, um, maar ook qua uh, waardering in, in,
2: in gewoon salaris. Want dat salaris: ik hoor daar ook vaak uh, klachten over, zeg maar. Ik denk dat er zeker is wat, wat aan gedaan, zeker is wat aan gedaan moet worden. En als het gaat om het waarderen van, van docenten... je noemt het al, het speelt op verschillende lagen... vanuit de organisatie, vanuit, uh, vanuit de maatschappij ook. Van Hoe kijken we uh, naar docenten? Uh, als je kijkt naar, uh, naar Finland bijvoorbeeld... dan staat het beroep docent in, ja, in het, het rijtje hoog. van advocaten, artsen en docenten. Schande. Terwijl hier, hier kijken de we heel de anders... Dus uh, het is echt bijna ander... onderaan
0: de op een ja. Maar zeg maar, is islamitisch gezien... Die sta staat dat ook hoog. Uh, ja, Weet je, je bent... Ja. Uh, ik
2: bedoel, dat is, dat is ook... Uh... Ja, daar wordt heel anders naar gekeken. In, uh, ja, het is nu in een context waar we, nu, uh, waar we nu leven... is dat anders. Dus je kan je afvragen... of we, we moeten daar wat aan doen. Dat vind ik zeker. En wat we daaraan kunnen doen, weet ik niet. Ik denk dat... Uh... Ik
1: vind dat een heel eerlijk antwoord. En hey, serieus. Ja, uh, ja, soms ja, moet dat ook zeggen. Ik weet het <laughs> niet.
2: Dus... Ja, nee, ik... ik uh, ja, het is, het is gewoon heel, heel lastig. En, eh, wat, wat, wat kan je daar aan doen? Je kan, uh, je kan mensen meer gaan betalen. Maar goed, los je daarmee de problemen... De problemen op op, die nou, gaan ja, met ja, burn-out en dat soort dingen. En vaak, ik denk... vaak gaat het meer om ook zingeving in je werk. Van vind je het leuk of, of vind je het niet leuk? Uh, en heb je het gevoel dat je echt iets bijdraagt. En in mijn ervaringen ook toen ik als docent ging werken... is dat um, als je er niet bewust van bent... dan word je zo meegesleurd in een systeem... waarbij je eigenlijk als docent bezig bent met het systeem te dienen... in plaats van je werk te doen. Dus je bent alleen maar met een soort van een administratief medewerker... die alleen maar dossiertjes aan het invullen is... en in formuliertjes en weet ik het allemaal. En dan vraag ik me af van ja, haal ik daar energie uit? Ja. En uh, heel veel mensen laten zich... Uh, 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 ja, laten zich leiden door, door, door dat systeem. En voor je het weet, eigenlijk hetgene waar je voor hebt gekozen... de betekenisvolle in het onderwijs... namelijk in contact staan met je leerlingen... en, en ze inspireren en daar een maatschappelijke missie vervullen... Daar is bijna bij, geen tijd meer voor. Daar is bijna geen tijd meer ja. voor. Ja. In een van de dingen wat, wat ook belangrijk is... is dat uh, als je kijkt naar hoeveel tijd je overhoudt om zelf te leren...
1: Heel mooi punt. Er
2: zit uh... dus echt heel weinig. Ik heb een keer een overzicht gemaakt van wat, hoe besteed ik mijn tijd. Nou, 60% ongeveer gaat naar colleges, zo'n 30% gaat, uh, gaat naar programma's, nakijken. nakijken. Dan heb je collega's, projecten, administratie. En dan blijft ongeveer 5% over van de tijd wat ik over heb als docent. Om jezelf om te verder leren. te ontwikkelen. Oké, okay, dus dit is echt het
0: stukje zelfontwikkeling. Er uh, is ook niet echt heel veel ruimte voor. Dat is niet de Nee.
2: Dat is wel contract. lijkt nee. dat. Ja. ja. Als je gaat doseren, dan stop je met leren. Dat is hoe het systeem nu in elkaar zit. Dat
0: is ja. oh, Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Dat is wel interessant dat je het dat, uh, dat dat zo benoemt. Maar
1: ja. op een gegeven moment kan je er ook veel minder doorgeven... want je bereikt een punt dat jouw inspiratie ook op is... Ja. en dat je dan een beetje op de automatische piloot gaat. Ja. En dan kom je dus in een um, dalend systeem... dat je veel meer hebt om door te geven aan ja. de leerlingen voor je. Maar ik heb wel dan een vraag, want ja, je bent gewoon zelf docent. Um, je hebt net zoals de meeste mensen ook maar 24 uur per, uh, per dag. Je doet er alhamdulillah veel, maar als we dan nu um, docenten in opleiding aan het luisteren zijn... of um, studenten die graag die kant op willen... wat zijn praktische tips vanuit jouw eigen ervaring die je mee kan geven... om niet in die cyclus van burn-out te komen... Ja. En om um, ja, tijd gewoon op zo'n effectieve manier in te delen... dat je ook nog tijd over hebt om te ondernemen... Ja. om andere dingen te doen.
2: Ja, ik denk twee, twee dingen wat ik, wat ik mee kan geven. Eén is probeer te prioriteren in wat je wel en niet doet. En wees niet bang om nee te zeggen. En gewoon heel, heel, kritisch, heel kritisch zijn van... ja, als je uitgenodigd wordt om, om elke week twee uur te vergaderen... dan moet je je afvragen van ja, wat... wat wat haal ik uit die vergaderingen? Wat is mijn bijdrage aan die vergadering? Ik heb vaak genoeg bij vergaderingen gezeten... dat ik denk van ja, ik ben niet wijzer geworden... en ik heb niks ingebracht, maar ik ben wel drie uur verder. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, dus daarin heel kritisch zijn om te zeggen van... Het, het, het voelt soms heel gek van je werkt ergens... en je denkt van oké, okay, mensen verwachten van mij dat ik iets ga doen... en als je het niet doet, dan, hè, dan voel je je daar misschien rot over. Maar je moet gewoon heel kritisch zijn over je tijd. Van waar, waar besteed ik mijn tijd aan... En daar gewoon heel duidelijk in zijn aan mensen van, oké, okay, je wilt dat we vergaderen een uurtje, nou, kan dat in een half uur? Uh, ja, oké, okay, maar wat wil je dat we bespreken? Nee, deze twee punten is goed, dan ga ik dat voorbereiden. En uh, daarin ook heel, heel duidelijk in zijn. Dus dat is één. En het tweede is, probeer creatief te zijn of op zoek naar creatieve vormen om, om je lessen in te vullen. Dat, uh, dat je niet de hele tijd bezig bent met, uh, met administratie en dingen nakijken en dat soort dingen. Mm -hmm. Uh, bijvoorbeeld, een concreet voorbeeld. Uh, t, ik heb niet zo lang geleden een, een vak gegeven aan vierdejaars over machine learning. En ik heb toen geen colleges gegeven met het idee dat oké, okay, dat vak verandert zoveel. Ik kan nu vier onderwerpen of tien onderwerpen gaan voorbereiden. Nou, over een paar maanden gaan is meer nodig.
1: Yeah.
2: Dus ik dacht van, weet je wat, we gaan een boekje schrijven met z'n allen. Dan hebben we vijftig studenten. Elk, groep, elk, student, uh, elk groepje bestaat uit vijf studenten. We gaan tien hoofdstukken schrijven. Iedereen focust zich op één onderwerp. Ga je helemaal de diepte in. We komen één keer bij elkaar uh, per week in een sessie van drie uur. En ik ga niet vertellen wat jullie moeten doen. Maar jullie gaan elkaar vertellen wat jullie hebben geleerd. Heel mooi. En aan het eind kijk ik door alles heen natuurlijk. En dan geef ik ze een cijfer. Ze geven elkaar peer feedback. Ja, en ze leren dus ook, ook ik van elkaar.
1: Ja, dus peer Dus
2: je legt het heel erg bij de, bij bij de studenten. Bij de studenten
1: zelf. Heel mooi. Dat jij een, echt een begeleidende rol speelt. Exact. En niet een, uh, aan het ja. indoctrineren bent, zeg Precies. maar. Dus, ja.
2: ja. Dat sterk. En dat is een, gek genoeg, is dat een heel belangrijk aspect van motivatie. Als je kijkt naar wat motiveert nou studenten, ik denk dat er twee assen zijn. Aan de ene kant, hoeveel eigenaarschap voelen zij over hetgene wat ze doen.
1: En verantwoordelijkheid.
2: Verantwoordelijkheid van oké, okay, is dit echt van ons of is dit omdat, omdat wij uh, naar hem uh, moeten luisteren. En aan de andere kant, hoe betrokken ben jij als docent? Dus je kan heel veel eigenaarschap uh, leggen bij studenten, maar als je ze laat zwemmen en je bent nooit bereikbaar en je begeleidt ze niet, dan gaat het mis. Aan de andere kant, als jij degene bent die elke keer voor de klas staat... omdat je dat een mooi verhaal vindt... of omdat je dan graag naar je eigen stem wil horen... en dan voelen zij zich ook niet eigenaar over wat er gebeurt. Dus je legt wel veel eigenaarschap bij studenten... maar die blijft wel betrokken. En dat is in zo'n voorbeeld dat ik net gaf... waarbij je met z'n allen een boekje schrijft en bij elkaar komt. Uh, ik ben er voor ze. Als er ergens niet uitkomen inhoudelijk... Uh, vertel ik wel wat en ik leg wel wat uit. Alleen als dat echt nodig is. Dus echt een beetje een, een soort van individuele vorm van, van,
0: van onderwijs. Ja. En eigenlijk geeft dat ook de ruimte aan mensen om, uh, om het maximaal uit zichzelf te halen. Want de ene die, die schrijven bijvoorbeeld heel leuk vindt, of die daar heel goed in is, die kan daar zijn ja. talent als het ware uh, ontwikkelen. En de andere die eerder uh, minder goed kan schrijven, maar die wel heel goede content of zo kan bedenken. Ja, ja, en en ook in, in
2: ja precies. In de groepjes zag ik ook heel veel verschil in, in wat ze uiteindelijk hebben geleverd. Het, ze hadden wel heel duidelijk een kader van wat ze moeten schrijven. Elk hoofdstukje bestond uit een uh, stukje theorie... van hoe werkt het algoritme. Een simpele demo wat ze zelf hebben geprogrammeerd... in een industrie toepassing. Waarbij je laat zien van... oké, okay, dit is hoe je zo'n algoritme... in de praktijk zou kunnen gebruiken. En dan had je groepjes die, die het prima vonden... om een heel simpel voorbeeld te geven. Uh, die ze misschien van internet plukten... En, en, en nog een keer oh, zelf hebben geschreven... dat ja, ja. dat mocht ja. allemaal. Maar er was een ander groepje die ging aan de slag met ingewikkelde neurale netwerken... Om, uh, uh, om quotes te genereren. Die hebben een database met allemaal quotes. En mensen die die quotes hebben gezegd, hebben ze ergens gevonden. Dan hebben ze dat algoritme getraind. En dan kan je zeggen, geef me wat wijsheid. En dan krijg je een quote. Actions
1: speak louder dan wordt. Nee, die, die krijgen ze er niet, nee. die
0: krijgen <laughs> er niet uit.
2: Maar je krijgt een, een nieuwe quote gegenereerd uit de database of op basis van de database en een nieuwe auteur. Dus die auteursnamen die werden ook bedacht. Dus dat, dat is superleuk. En dan kan je ook variëren in mensen die heel erg de diepte in willen in gave dingen willen doen. En mensen die gewoon willen leren hoe zo'n algoritme werkt in tevreden zijn met een simpele toepassing. Ja, 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 ja. dus dan heb je echt weer het verschil van, uh, van de studenten, zeg maar.
1: Hey, je zei net een woordje wat ik ook heel interessant vond toen we dat over burn out hadden. Dat... Uh... Sommigen ook gewoon hun zingeving verliezen wat betreft uh, lesgeven. Mm -hmm. Ik doe hier momenteel master geestelijke verzorging... en dat draait heel erg om zingeving en levensbeschouwing... en hoe dat in te zetten in de praktijk. Mm -hmm. En eigenlijk de traditionele sectors van geestelijke verzorging... zijn defensie, gevangenis, psychiatrie, zorg. Mm -hmm. uh, daar gaat de geestelijke verzorger daarnaartoe en dat is dan naartoe. Um, ja, en dat zijn eigenlijk de traditionele sectors... Het begint, begint een traject op te komen van, om geestelijke verzorging ook in te zetten binnen bedrijven. Omdat daar nu ook gewoon hele hoge druk is. En om dan heel goed te letten op, gaan we niet te ver in bijvoorbeeld de technologie en vergeten we het mens zijn? Misschien een beetje. Maar toen ik jou zo hoorde net over zingeving en burn-out. Is het dan misschien niet ook vanuit jouw perspectief dan een oplossing om ook wat meer vanuit geestelijke verzorging op het onderwijs te focussen... en wat meer met docenten te, te begeleiden... eventueel om die zingeving weer terug te krijgen... of om uh, überhaupt te leren hoe ze die zingeving zelf kunnen onderhouden... in wat ze aan het doen zijn.
2: Zeker. Ik, ik denk dat dat zeker een heel goed idee is om dat, uh, om dat te doen. Vooral wat ik net schetste. Je staat, echt, uh, je staat er meestal alleen voor als docent. Um, niet dat je als enige ergens in de opleiding werkt... maar je hebt collega's om je heen... maar dat, dat is meestal rondom hele praktische dingen. En je moet zelf je lessen voorbereiden... zelf je lessen geven... en het voelt gewoon heel eenzaam. En als je ook nog eens een baas boven je hebt... die alleen maar uh, iets zegt als dingen niet goed gaan... en weinig zegt als er dingen ja, of, wel, goed uh, wel goed gaan... Uh, dan is dat frustrerend... En uh, aan de andere kant heb je uh, leerlingen of studenten... die iets zeggen alleen als het niet goed gaat. En als dat goed ja, gaat, ja, ja, dan hoor je ze niet. Dus dan zit je ertussen en denk je van ja, hallo. Ik, ik. Dus dan mis je ook dat stukje uh, waardering wat je echt nodig hebt. Maar dit hebt. verhoogt natuurlijk ook ontzettende werkdruk... dit soort situaties. Want op het moment dat je, dat je ergens dan
0: alleen voor staat... en je moet en nog er zijn voor die student... en nog uh, de hele stapel nakijken. En dus en dat, voor jezelf zijn. En voor jezelf zijn. Ja. En nog een stukje educatie voor jezelf uh, in, in willen plannen. Maar um, het is eigenlijk een misvatting dan, als ik het zo begrijp... wat mensen eigenlijk hebben over docenten. Als je docenten... Als je hoort van, uh, ik ben docent... dan is het zo van,
2: oh, je hebt ja, die je vakanties. vakanties. Ja, en, uh, <laughs> die heb je nodig om echt te herstellen ja, van ja. Uh, al het uh, stress wat je meemaakt. Ja, nou, dat dus ja. is echt zo.
1: Maar dat is ook wel uh, jammer, want vakanties zijn er om te genieten... en niet te herstellen.
0: Dat <laughs> is wel, is wel in, een interessant stuk. Ja, wat ik mij dan ook afvraag, hè, want um, we hebben... Uh, nou, Jij, jij, jij doet naast dat je docent uh, bent, heb je dus gewoon leerlevels. Dat is een onderneming. Ja. Hoe combineer je dat met elkaar? En uh, hoe zorg je ervoor dat jij niet vervalt in,
2: uh, in een soort van burn-out situatie? Hoe ik het zelf ervaar is dat het werken aan leerlevels... dat geeft mij juist energie. Mm -hmm. uh, dus daarin zit voor mij een, een missie, een, een duidelijk doel... van hey, dit is waar, wat ik in de toekomst wil... En ik heb bewust ervoor gekozen om niet fulltime te werken nu in het onderwijs. Zodat ik nu kan werken aan een onderwijssysteem waar ik in de toekomst wel fulltime full wil werken. Ja. Aha. Dus het vrijmaken het vrij van, van de tijd en die twee dingen naast elkaar doen, zie ik als een noodzaak. Uh, aan de ene kant omdat ik iets gaafs aan het bouwen ben. En aan de andere kant omdat het mij energie geeft om, om dit te blijven doen. En hoe, 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 uh, hoe ziet jouw week er dan uit? Heb je twee, drie dagen dat
0: je uh, aan het doseren bent en de rest stop je dan in je onderneming? Hoe moet je ja, dat zien? Ja,
2: ja dus de, dat is ongeveer de verdeling. Ja. ja, je hebt natuurlijk af en toe dat je iets in het weekend moet doen en zo. Maar dat, zoals, een dat, een zoals een podcast met Isa. <laughs> nee, maar dat, dat, dat is hoe je. En want zeg maar als je, als je als je
0: kijkt naar collega's van jou. Um, want. Ik kan me goed voorstellen dat heel veel mensen... en volgens mij wordt dat ook tegenwoordig gestimuleerd... ook vanuit de, de universiteiten... dat je een bepaalde opleiding doet... en binnen die opleiding is er dan ook een mogelijkheid... om, uh, om je docentgraad te halen, zeg maar.
1: Ja, op de TU um, heb je dat systeem inderdaad. Oh ja, de, dus dat je... Als je dan een master doet... Uh, dat je dan een tweede master kan doen of uh, eventueel module... en dan bevoegd wordt als ah, okay. uh, docent wiskunde Mooi. of natuurkunde of uh, scheikunde.
0: Is, is, dat, is, dat, is dat iets wat toekomst biedt ook voor het lerarentekort wat we hebben? Dat mensen dus gewoon eigenlijk um, een deel van de week... gewoon werkzaam zijn uh, als uh, engineer of als uh, weet ja. ik veel wat... Uh, en in de andere dagen van de week... dat ze, dat ze docentschap op zich nemen.
2: Ja, ik denk dat dat zeker een, een, een oplossing biedt. En misschien zelfs, ik zou bijna zeggen... het moet een vereiste zijn. Want wat ik net schetste... van je hebt maar 5% van je tijd om je te ontwikkelen. Als je zegt, oké, okay, doseren doe je part-time. We hebben geen fulltime jobs voor docenten.
1: Dan heb je heel veel tijd om te Dan heb je tijd om in de praktijk
2: ja. te leren. Voor... En ik praat vanuit mijn perspectief... Uh, uh, van het uh, HBO, waarbij je mensen opleid voor een beroep. Ja. Dus je moet als docent moet je ook op de hoogte blijven van wat er gebeurt nou allemaal in de praktijk. Ja, wat zeker. Wat zijn interessante cases die je mee kan nemen naar je colleges? En, wat zijn. en als je alleen maar fulltime lesgeeft, je bent elke keer bezig met lesgeven, dan heb je geen tijd om, om je te, te, te ontwikkelen in dat vakgebied.
0: En de reden dat ik dit vraag is omdat het voor mij ook heel logisch klinkt. Kijk, in de geneeskunde is het zo dat je... ...in principe voornamelijk les krijgt. Ja, je hebt, we hebben ook een aantal lessen, zingeving, dat soort uh, lessen. Maar in principe krijg je, krijg je eigenlijk gewoon colleges van artsen. Dus, uh, hè, echt je, in de praktijk uh, uh, ja, 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 ja. Dus Dan heb je bijvoorbeeld uh, een een, een college... ...wat gaat over uh, ja, shock, een shockbeeld bijvoorbeeld, hypovolemische shock... Uh, en dan, uh, en dan uh, krijg je een SEH-arts, dus een arts van de spoedeisende hulp, die dan even een ochtendje vrij heeft gepland om ons uh, dat college, college te, te geven. Gaan. En uh, zo is het hele curriculum zeg maar, bij ons opgebouwd. Dus dat is iets wat voor mij heel logisch klinkt. Maar um, binnen, de binnen heel veel andere faculteiten is dat niet zo. Daar heb je echt gewoon fulltime docenten. Dat is hun ja. baan. Ja. En dan vraag ik me inderdaad ook af, van, mis je dan ook een stuk um, een stuk? Een stuk, uh, ja. bij de, de arts is het dan klinische ervaring... maar ja, in andere vakgebieden is het dan uh, dat echt dat stukje
2: praktijk... dat je ook casussen die je zelf hebt meegemaakt ja. uh, kan meegeven. Ja. Ja, ja, en een van de vragen, daar ben ik het helemaal met je eens... een van de vragen wat de studenten meteen stellen is... ja, waarom moet ik dit leren?
1: Mm -hmm. Vooral met wiskunde wordt het heel Vooral vaak gevraagd. Vooral met wiskunde wordt het
2: heel, heel abstract. En van ja, ja leuk, maar waar, waar heb ik dat voor nodig? Yeah. Twee vragen stellen ze. Waar heb ik het voor nodig? En als je dan niet echt een overtuigende antwoord op geeft... dan zeggen ze, heb ik het nodig voor mijn tentamen? <laughs> <laughs> en, dus je moet op een of andere manier uh, bewust zijn... van wat gebeurt er nou in de praktijk... om dat uiteindelijk mee te nemen. Uh, en dan hoef je misschien niet per se... Uh, paar dagen, het kan ook een dag zijn, het kan ook, kan ook in een andere vorm zijn. Het kan ook zijn dat je een soort van een stage loopt bij bedrijven om je kennis bij te spijkeren. Maar je kan allerlei manieren verzinnen om dat, uh, om dat in te richten. Ja.
1: Nou, even voor onze kijkers en luisteraars: we zijn nu een beetje niet schrikbeelden, maar ik wil ze ook nog wel stimuleren om uh, docent te worden. Ja. We zijn nu een beetje kritisch aan het kijken. <laughs> maar als, we, als, je, als je misschien kan delen van wat zijn gewoon jouw leukste ervaringen geweest? Tijdens het doseren of momenten waarvan je echt dacht van hier doe ik het voor en hier wil ik het voor blijven doen. Ja. Misschien dat je dat kan delen ja. met ons en met de rest van ons. Is dat je direct te binnen gebied.
2: schiet? Ja, dat is, ik vind het wel een mooie nuance, want we hebben het alleen maar over... Ja. En ja. en, uh, ellende, we willen en, mensen
1: niet afschrikken. Oh ja, nee, nee, dat ga
2: ik niet doen. Ik ga nooit... Uh, dus in, nee, het, het, is, het is ook een mooi vakgebied en ik denk dat... Uh, los van de dingen die nu niet goed gaan uh, en beter kunnen en, en anders kunnen. Het zou eigenlijk een van de mooiste vakgebieden moeten zijn. Ja. En de reden waarom ik dat zeg is omdat je als docent... ben je eigenlijk, help je... De, de studenten die binnenkomen, help je hun dromen realiseren. Dus eigenlijk een, een onderwijsinstelling is een soort van een dromenfabriek. Mensen komen binnen met ideeën en dromen wat ze in de toekomst willen doen. En jij bent aan het helpen om aan de ene kant te ontdekken van wat, wat wil je eigenlijk. En aan de andere kant helpen realiseren. Ja. Uh, Hele mooi naam dromen. voor een
1: scholengemeenschap.
2: Ja, onder, onderwijs of uh, dromenfabriek. <laughs> Ik heb heel veel uh, uh, mooie momenten met, uh, met studenten die, uh, uh, die echt dankbaar zijn dat ze, dat ze les, les van mij hebben gehad. En dat ze uh, dankbaar zijn dat ze gewoon een, een, een fijn gesprek uh, hebben gehad met mij. Of de, dus gewoon die dankbaarheid in de waardering. Als je iemand echt weet te raken en iemand is weet te mooi. bereiken, dat is heel mooi. Ja, dat is handig. En jij bent natuurlijk ook uh, ja, docenten.
0: Ja, je maar geeft, meer je ervaren, je hebt, he? hebt, Ja, maar je hebt ook wel een aantal. Ja, uh, ja, ik ben benieuwd. Ik ben uh, dus benieuwd of jij uh, zo'n zo moment hebt dat je denkt van... hé, hey, hier doe ik het echt voor. Of, Dit vind ik echt mooi.
1: Die heb ik ook heel veel. Dat, ja? Uh, dat zeker. Ja, er is één, uh, één moment en één um, uh, ja, leerling uh, waar ik altijd aan moet denken. Um, vanuit Isa was dat. Ik geef via Isa Arabische les. En ik kwam toen een uh, paar jaar geleden net terug uit Egypte. Het uh, was volgens mij echt mijn tweede, tweede klas die ik hier um, vanuit Isa Arabische les gaf. En dat was uh, mijn Arabische les dan heel erg gefocust op het leren van de Koran. Dus ik ga niet de diepte in wat betreft grammatica en gedichten. Het is mij gewoon belangrijk dat je voordert in je begrip van de taal... om meer met de Koran te kunnen doen.
0: Patronen van woorden ja. en zo.
1: En ik had toen mijn eerste klas, dat was van beginners... en daar zat een student erbij en die... Um, ja, die wil heel graag de Koran leren lezen. Dus die had toen uh, geleerd hoe ze de letters moest uitspreken. En die, die is toen doorgestroomd naar het tweede niveau. Dat was uh, gevorderde, semi-gevorderde heette dat toen nog. En ook he dat hele traject meegemaakt. En die cursus die, um, die liep door tot in Ramadan. Dus die ging ook echt, uh, heb ik later gehoord van haar moeder, van echt uh, blij naar huis. Van alhamdulillah, ik heb uh, dat ze in de Ramadan Koran kon lezen en echt na elke Zo, les enthousiast naar huis... Uh, en dat ook delen met haar moeder en proberen om haar ook mee te nemen dat traject. En ja, subhanallah, drie maanden later, tijdens, nee, een paar maanden later, tijdens, uh, op de dag van Arve is uh, in Marokko overleden. tijdens een uh, auto-ongeluk. Hmm. Maar, maar is overleden? Zij, die uh, studenten zelf, oh, zelf, die leerling, ja. ja. En subhanallah, toen, um, ik heb die moeder later bezocht. En die vertelde gewoon van hoe, uh, hoe zij die hele periode... sinds die Arabische cursus gewoon bezig was met de Koran... en zo blij dat ze had uh, mm. geleerd. En dat die moeder ook heel blij was dat dat meisje voor haar dood... Uh, zo ver was gekomen met de Koran. Mm. Dus dat was wel echt voor mij um, een heel moeilijk moment, sowieso. Oh. Want het was een hele... Ik vond die klas... Yeah. Het was een, een van mijn eerste klassen. Yeah. En het was een hele hechte klas ook. Wat een hele mooie mm. band... Die klas heeft hem er ook met de hulp van, uh, van Isa en van andere leerlingen, een waterput in de naam van haar moi. laten uh, slaan in Afrika. Mm, dat loopt moi. nog steeds. Alhamdulillah. Maar dat was echt het moment dat ik echt dacht van um, ja, zolang ik leef, wil ik wel verder gaan met datgene wat ik wat ik heb, wat ik kan geven, om dat uh, door mm. te geven mm. aan, uh, aan mensen. Normaal mijn werk.
2: Prachtig. Mooi, mooi voorbeeld. Heel ja. mooi.
0: Mensen ja. nee, op en als je dat dan ook. Uh, inderdaad uh, vanuit, je, uh, vanuit je islamitische perspectief doet. Uh, ik bedoel, veel mensen die... Uh, eigenlijk is het ook een soort van onze plicht... om uh, over te doseren wat wij geleerd hebben. Hè, de, de beste onder diegenen die... Uh, die bijvoorbeeld de Koran heeft gememoriseerd, is degene die hem, hem... door
1: te geven, ja. Is het
0: die ja. hem... He, ja. allame, allame, allame. Ja. Ja. Dus de Koran en ook gewoon een
1: boodschap voor degene die luisteren. We denken altijd dat uh, onderwijzen of doseren, dat je daar echt voor moet studeren en ja, zo. Ja. Maar het is ook gewoon het doorgeven van kennis die ik al heb. Dus ja. ik weet iets over iets. En als ik mensen om mij heen heb die daar graag iets over willen weten, om dat dan gewoon door te geven. Absoluut. Dat, uh,
2: ja, absoluut. Ja, mooi. Mooi gezegd, ja. Subhanallah. Subhanallah, je hebt het, ben de... het me wel geraakt. Ja, zeker. mij ja. ook nog steeds door. Ja, Zo. subhanallah.
1: Ja, misschien ook euh, ja, om die moeder ook gewoon te blijven herdenken en doa te doen. Zeker. Want die heeft het ja, ja, wel ja, heel, zeker. Moeilijk, zeker. Uh, heel moeilijk gehad.
0: Zeker, ja. Mag Allah hem bijstaan. Um, ik, ik, had, ik, had, ik had nog een, nog een, nog een, een deel wat ik, wat ik, waar ik dan toch wel benieuwd naar ben. Is... Um, Qua diversiteit in het onderwijs. En dan met name, uh, zeg maar, uh, want we hebben heel veel studenten. die uh, Vooral op de HVA. Ontzettend grote populatie aan diverse studenten. Ook heel veel met een moslimachtergrond. Uh, en uh, zeg maar, uh, hoe zit dat in de collega's uh, van jou? Heb je ook, zijn er ook veel uh, moslimdocenten? Of is dat niet helemaal uh, in verband met elkaar?
2: Weet ik niet zo goed. Maar ik denk dat, dat, dat we ook een, een divers team hebben. Ja. Uh, in Of wat in verhouding is of niet, dat, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat de er wel heel, heel bewust mee bezig is... om uh, die diversiteit te bevorderen. Omdat als je een diverse uh, studentenpopulatie hebt... dan heb je ook een diverse docententeam nodig... om te kunnen begrijpen wat de perspectieven zijn. En in, uh, uh, in divers in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen of moslim of, of Arabisch... maar gewoon echt in de breedste zin van het woord. Dat je uh, de achtergrond kan begrijpen van waar iemand... Uh, hebben, waar, waar iemand mee te dealen heeft, in dat uh, mee, kan, uh, mee kan nemen. Het ja.
1: is ook een onderdeel van het, uh, als we het hebben over uh, techniek en zo, het is ook gewoon een onderdeel om mee te gaan met hoe de maatschappij zich vormt. Dus um, als jij een steeds diverser maatschappij krijgt, is het logisch dat het onderwijs zich daar ook uh, naar gaat mm -hmm. schikken.
2: Ja, ja zeker, zeker. Ja, dat
0: zijn uh, interessante, interessante vraagstukken. Ja, 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 veel zo, ja. spanningen die, uh, zo, zo die spelen. Zo'n zo merk je dat we, dat we toch altijd... Uh, het, het, is, het, het heeft ook te maken met gewoon comfortzone. Ook van gewoon het, het simpele... Uh, het simpele, nou, het systeem wat we nu hebben. Uh -huh. Het is heel lastig om daar gewoon überhaupt verandering in te brengen. Want je hebt ja, ook ja. vanuit de docenten zelf. Bijvoorbeeld de collega's van jou die uh, 65 jaar zijn. Die al 40 jaar in het onderwijs zitten. Uh -huh. uh, die ook nog star en moeilijk doen. En zeggen van nee, dit gaat prima. Dit is, ik uh, uh -huh. kan, kan me heel goed voorstellen. Ja, ja dus die, dat is, die zijn ook. Dat is, uh, <laughs> nou, maar dat is heel interessant ja. dat we het erover hebben. En ik heb wel veel andere inzichten gekregen. Ook nu door, door, door dit gesprek zo. Je bent ontzettend gedreven. Je, bent, uh, je zorgt ervoor dat, uh, dat je het beste uit jezelf haalt... en ook het beste uit de toekomst. Tenminste, dat probeer je. Je wilt het ook echt dat onderwijssysteem uh, extra beter maken... en extra goed maken. Um, waar haal je die motivatie en die drijf vandaan?
2: Een van de belangrijkste dingen... dat, dat werd ook uh, net, net ook genoemd... is je staat in het leven en het leven is eindig... en de vraag is hoe wil je herinnerd worden... Mm -hmm. als je er niet meer bent... Wat heb je bijgedragen? Wat heb je achtergelaten? En ik denk dat het voor mij wel een van de belangrijkste motivaties zijn... om te denken van oké, okay, maar wat kan ik nu doen... om de wereld misschien een klein beetje beter te maken? En... En daarmee beseffen dat als je het hebt over, in dit geval onderwijs, dat je het leven van heel veel mensen beter kan maken. Mm -hmm. Op het moment dat je een, een onderwijssysteem uh, of kan bijdragen, hoe klein die bijdragen ook aan een onderwijssysteem waarbij eerlijkheid uh, is, waarbij iedereen echt zich kan ontplooien en uh, in, 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 in talenten kan ontdekken en ontwikkelen, yeah. dan doe je echt iets goeds voor de wereld. En dat besef in mijn achterhoofd van... ja, dat, dat heeft zoveel impact op de samenleving... en op de maatschappij. dat, ja, dat zorgt voor dat een soort intrinsieke motivatie. Het is niet idee. logisch om daar niks mee te doen, ja. zeg maar. Nee, dat... Dat uh, ja. is mooi om te horen.
1: Nu je dat zo zegt van impact op de maatschappij... wil ik toch wel even terug naar het feit... dat je eigenlijk bent begonnen met een studie... luchtvaarttechniek aan de TU in Delft. En uh, ik ben toch dan wel benieuwd... want je kan ook zeggen dat daar heel veel kansen liggen... en heel veel uh, mogelijkheden om uh, positief en constructief, constructief bij te dragen... aan ja. onze huidige maatschappij. Ja. Dus wat was voor jou het moment dat je dacht van... ik wil gewoon echt um, het onderwijs in en ja. dat laat ik achter me?
2: Ja, dat is niet, dat is niet echt een, van de een op de andere dag gegaan. Hè? Meestal die keuzes, die...
1: Groeiproces. Groeien, het is ja. een
2: groeiproces. Je, 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 je groeit er naartoe en dat maak je niet van de een op de andere dag... Uh, een van de dingen wat, wat mij duidelijk werd na het afronden van mijn studie... is dat ik misschien niet zo uh, uh, in de luchtvaart verder wil... dan, dan dat ik, ja, toen ik de, ja, je kiest een studie wat je net zei. Nou ja, goed, met, met een beeld in je hoofd... dan leer je heel veel wat relevant is. Maar uiteindelijk je interesses tijdens die studie ontwikkelen en veranderen ook. Dus ik ben op een gegeven moment erachter gekomen... dat uh, in de luchtvaartsector dat je... Als je daarin gaat werken, sowieso is Nederland niet echt een luchtvaartland. We hebben wel Schiphol en dat soort dingen. Dan mm -hmm. heb je veel met KLM. onderhoud te maken. KLM. In
1: hoeverre het nog van Nederland is.
2: Ja, dat <laughs> ja, is een discussie. Maar als je echt in, in, de, in de engineering, in de ontwikkeling wil zitten. dan moet je of in de VS of in Duitsland of in Frankrijk moet je gaan zitten. Het tweede, wat erbij, niet dat dat een probleem is. Maar een andere reden is dat de projecten binnen de luchtvaart, in de ruimtevaartsector. zijn heel. Uh, het zijn hele lange projecten. Meestal ben je heel erg met bezig met de ontwikkeling... van een heel specifiek onderdeel... en een heel groot toestel in een project... wat tien jaar duurt. Ja. Uh, en dat trok mij niet zo. Ik denk dat, dat het te, te nauw is. Voor sommige mensen is dat prima uh, te doen. En dat is precies wat ze willen. Heel erg gefocust op één ding... wat ze heel goed, uh, heel goed kunnen. En dat trok mij niet zo. Dus gaandeweg ben ik me gaan ontwikkelen... en, en kennis gaan maken met andere dingen. En tijdens mijn studie al... ben ik gaan... Um, Kijken bij andere opleidingen. Uh, filosofievakken gedaan. Uh, rechtenvakken gedaan. Uh, puur om te proeven van... oké, okay, maar wat is, daar, wat is daar buiten de techniek... in buiten de luchtvaartsector? Dus ik moedig ook mensen aan... om als je, als je aan het studeren bent... dat is best wel een, een unieke periode... waarin je jezelf kan ontwikkelen. Je hebt een opleiding natuurlijk... waar je een aantal vakken moet halen... en zo om uiteindelijk kwalificatie te halen. Maar wat ik ook net zei... De, de studeren in school gaat niet alleen over die kwalificatie... gaat ook over jou als persoon.
1: Verder kijken.
2: Verder kijken dus je... dan alleen een opleiding.
1: Slogan van de VU. Ja, als, je, als ik dit hele gesprek zo terugluister. Je hebt gewoon een, um, vanuit mijn perspectief... gewoon een geweldige ontwikkeling um, doormaakt. Je hebt de eerste jaren in Marokko. Dan hier um, jezelf gewoon bewezen. Maar zelf ook heel erg ontwikkeld. Studie begonnen. Toch ergens anders beland. Bezig met je eigen onderneming. Ben ik wel benieuwd. van Wie is voor jou een, een rolmodel geweest? Of een soort mentor? Of iemand bij wie je terug kon vallen in moeilijke periodes... of iemand naar wie je heel erg opkeek en dacht van... als zij het ook kan, dan kan ik het ook.
2: Ja, ik denk dat het niet één persoon is, maar misschien meerdere personen. En afhankelijk van uh, welke tijd of welke periode... dan heb je een andere persoon voor je. Uh, ja, uh, één van de motivatie of, of, of rolmodellen... als het gaat om, om verschillende vakgebieden kijken... in je interesse breed houden, is mijn oudste broer. Hij is... Uh, uh, hij is advocaat en hij, uh, uh, hij heeft, uh, hij, hij heeft in, in, in Marokko gestudeerd. Hij werkte nu nog steeds. Hij kwam een keer naar Nederland een maand... en heeft hij niet langer volgehouden dan een maand. Toen dacht ik, ik heb in Marokko.
1: Gelijk heeft uh, hij hoor. Hij, hij, vond,
2: hij vond dat saai begon verschrikkelijk. In die tijd begon hij al aan een rechtenstudie... Aan, uh, aan een universiteit in Marokko. En toen, ja, dat was misschien voor hem te... te te waardevol of ja. om, om, om los te, te laten, laten of zo. Ja. En dan laat je je studentenleven achter. En zo. Dus hij was wel iemand die uh, een hele diverse boekencollectie had. Van onderwerpen die van Einstein tot, uh, tot filosofie, psychologie. Echt de, de alle meeste bizarre boeken had hij in zijn boekenkast. Mm -hmm. En hij vond gewoon alles interessant. En, en, en hij las er ook over. En hij was daar even over te vertellen. Dus dat was voor mij zeker een rolmodel als het gaat om... oké. Okay, Hou je blik open en, 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 en probeer ook uh, buiten hetgene wat je aan het studeren bent... of wat je aan het doen bent, te ja. kijken. Uh, later op de middelbare school, als het gaat om, 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 om kennisoverdracht, en als ik nu kijk naar hoe ik mijn vak, vak uh, uitoefen... dan denk ik aan, aan een, aan een leraar, wiskundeleraar op de middelbare school... die op een bepaalde manier heel simpel dingen kon uitleggen... heel complexe dingen heel simpel kon maken... Uh, en, en heel praktisch uh, kon maken. Dus heel makkelijk vertalen naar de praktijk. En, uh, heel mooi dat mooi. je
1: een uh, leraar nu ook noemt.
2: Ja. ja. We dat hebben het heel veel over
1: onderwijs gehad en docentschap. Ja.
2: Een, 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 een bijzondere, bijzondere man... En ook op de T-Uren was ook een, een docent die, uh, die op een of andere manier de, de, de groep wist te boeien. De, was een, een, hij gaf een van de moeilijkste vakken. En dan de collegezalen zaten altijd vol omdat er uh, tweedejaars en derdejaars ook het vak moet mm -hmm. halen. Mooi, en op een of andere manier wist hij uh, die collegezalen vol te krijgen. Omdat hij zo vol passie en energie en enthousiasme mooi, over een vak kon. Het is altijd over, mooi uh, hoe bepaalde mensen uh, zo'n rol kunnen spelen in je leven
0: dat ze jou ja. ook weten te motiveren. Ja. Ja, absoluut, uh, absoluut mooi. Er zijn ook een
2: aantal, aantal mensen, als je, het, als je het hebt over met bij wie ga je op moeilijke periodes. Ja, er zijn een aantal vrienden die, die mij toch heel dierbaar zijn. Bij wie ik uh, heel graag ben en met wie ik graag uh, heel veel deel en, en ook doe. En, uh, ja, dus niet per se een motivatie... of een rolmodel in de zin van... oké, okay, maar waar, wat willen we... Maar meer, aan, maar meer... ja, inderdaad, mensen die echt heel warm... en hartelijk zijn en, en, en voor je willen zijn. En, dat is heel uh, belangrijk. En die koester ik heel erg. Ja, ja. nee, het is, een, het is ook hartstikke... het is een mooi
0: gesprek ook. Ook mooi om het hierover te hebben. Want ik, ik denk dat we, dat we te weinig... Uh, überhaupt in, het, in, in de wandelgangen... te weinig hebben over educatie... en over uh, docentschap, et cetera. Dus... Uh, Marco ik En ik Lofik had, ik had nog één afsluitende vraag. En uh, ik vind het wel interessant, ook nu, omdat je ook heel, heel veel bezig bent met studenten. Uh, van van, van nou ja, die leeftijd dat ze zichzelf echt kunnen ontwikkelen en dat ze echt advies nodig hebben. Um, wat voor advies uh, zou jij eigenlijk willen geven aan, um, aan de Youssef van, van de studententijd, zeg maar. Toen je nog wat jonger was. Uh, en als je nu dan terugkijkt, wat, wat is een waardevol advies... waar wij met z'n allen ook wat aan kunnen
2: hebben? Hmm, mooie vraag. Ja, wat deed ik toen? <lacht> heel <Waar> veel. Zo was, <lacht> was ik? Nee, ik denk, ik denk toch je, jezelf leren kennen. Je zit in een schoolsysteem wat heel erg vaak gaat over kennis... en, 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 en de aandacht voor je, jezelf als persoon komt meestal op een veel latere leeftijd. En uh, terwijl je dat eigenlijk... Je hebt daar niet iemand voor nodig die, die tegen je zegt van... Hey, je, moet, je moet jezelf beter... in het klinkt zo'n cliché van jezelf beter leren kennen. Maar wat is dat dan? Hè? Uh, en dat komt eigenlijk op neer dat je wat meer tijd... Als ik terugkijk, dan had ik veel meer tijd met mezelf kunnen. Dus ik kijk, op het moment dat je iemand wil leren kennen, wat doe je dan? Je gaat tijd spenderen met diegene. Klopt. Je gaat af en toe koffie drinken. Je hebt wat gesprekken met die persoon. Ja. En op gaande weg, na een aantal gesprekken, misschien na een jaar ken je elkaar heel goed en, en, en weet je wat voor persoon diegene is. En als je jezelf wil leren kennen, dan moet je dat met jezelf doen. Een soort van monoloog houden. Ja, ja <lacht> niet, niet, niet op straat in, je, in jezelf praat, maar je hebt tijd met jezelf nodig. En met jezelf bedoel ik niet dat je naar tv kijkt of, of een boek leest... of, of aan het uh, sporten bent, maar echt met jezelf. Dat je zit en af en toe je afvraagt uh, reflecteren ja. van... hé, hey, uh, hoe voel ik me? En... Uh, daar heb ik zin in? Echt bewust daarvan zijn. Precies. Ja. en Ben ik nog steeds gelukkig met wat ik aan het doen ben? En uh, moet ik niet, misschien iets anders doen? En dat is precies het type gesprek... wat je zou hebben met een iemand. En na een jaar heb je misschien... Oh ja, ik heb een beeld van wat voor persoon je bent. En als je dat vaker met jezelf doet en regelmatig... Na een
1: jaar ook een beeld van wie je bent. Van
2: wie, wie zelf wie je <laughs> bent. En dat, ik, ik vind dat we dat te, veel, te, 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 te weinig doen. Omdat ja, we continu bezig zijn met de wereld om ons heen. Je moet werken, je moet studeren. Je, je, hebt, uh, je hebt afleiding. Je hebt van alles om je heen. In die tijd dat je naar jezelf gaat kijken en terug naar binnen gaat, dat is heel kostbaar. En ik, als ik terugkijk en ik was. Nou, als ik nu een advies aan mezelf zou geven, dan zou ik dat als advies. geven. Heel mooi advies. En ik denk ja. dat we dat inderdaad te weinig doen. En het, 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 het ligt zo voor de hand ligt.
0: Het is zo voor de hand liggend, voor de hand liggen, ja. Uh, mensen die denken ook dat ze het wel doen. Maar als je het een keertje echt ervaart, dus echt even de tijd ervoor neemt, dan, uh, dan kan je zelf nog aardig tegenkomen. En dan kan je nog echt wel eens denken van. Uh, oh, het is. Yeah. Dat, dat, vind ik, dat vind ik dus eigenlijk leuk.
2: En het kan, het kan ongemakkelijk zijn. Hè, als je het voor de het eerst met iemand ziet die je helemaal niet kent. En je gaat, ja, dan, wat moet ik vragen? Wat, wat voor gesprek gaan we hebben? Yeah, dan is dat een yeah. beetje ongemakkelijk. En dan heb je het misschien over allerlei oppervlakkige dingen. Maar in de loop van de tijd... heb je dan de ruimte om, om diepgaande gesprekken te hebben. En dat is ook... Uh, als je voor het eerst met jezelf gaat zitten... dan denk je van, hé, wat doe ik? Ben ik, ben ik, ben ik gestoord? Of, uh... Heb je ook die
1: ongemakkelijkheid? Ongemakkelijkheid ja.
2: met jezelf. En dan in de loop van de tijd uh, groeien erin. En dan kan je heel echt een hele mooie dialoog en met En gaat het klikken? Hebben. Ja, dan gaat ja. klikken. je ja, dan? Ja. Nee, heel mooi, heel ja. mooi. Warke loof, ja. um,
0: Vick.
1: Ik denk dat wij uh, je allemaal wel willen bedanken... voor ja, het feit dat je toch tijd hebt vrij willen maken... om uh, jullie bedankt. met ons te spreken ja, en zoveel bedankt. waardevolle inzichten te willen delen met uh, iedereen die dit gaat bekijken en uh, Zeker. luisteren.
2: Dank jullie wel. Het is hartstikke leuk om hier te zijn. Absoluut. In het gelijkste.
0: We vonden het uh, mooi dat we jou uh, hier hebben kunnen ontvangen. En uh, jij ook natuurlijk hartelijk dank weer voor je En Voor jou, ja, jou Mohamed. Supergoed <laughs> <Dank> je wel. <laughs> super goed gehoost. Nee, Barak al dank jullie wel. Um, dan zal ik hem uh, afsluiten bij deze. Barak al Ik kom ook alle kijkers en uh, luisteraars. Subhanakallahu um, wa hamdik. En is la ilaha illa enta hoe wil ik.